0: Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en la propaganda. Aunque es una estrategia muy antigua, sigue funcionando. Ahora, en según qué contexto, se le llama posverdad. Esa palabra de moda que parece haber sido inventada para hablar de lo que de toda la vida ha sido mentir o manipular, que según cómo es hasta peor. Es habitual escuchar en los informativos a políticos de todo pelaje, mezclando datos e inexactitudes a conveniencia solo para explicar su visión de la realidad. También les pasa a veces a los tertulianos. No se trata de una visión ideológica, que sería comprensible, sino más bien de una mentira orquestada sobre la base del todo vale. Con las redes sociales... Esa tentación parece que se ha amplificado y con el declive de la calidad periodística que estamos viviendo muchas de esas mentiras pasan a ser virales. No caeremos en la tentación de poner nombres, pero por ejemplo hoy en las noticias de las 9 de la noche en la televisión se han escuchado algunas de estas posverdades o mentiras o tergiversaciones. También se han leído en los periódicos digitales de esta tarde y en cualquier medio de comunicación, por supuesto, también quizá en la radio. A veces estas mentiras se basan en algunos datos que son ciertos, pero que se han sacado de contexto para alimentar el pensamiento preestablecido de quien las proclama. Es un extraño fenómeno que técnicamente llamaríamos mezclar churras con meninas. Aunque nos parezca mentira, esta técnica propagandística funciona a las mil maravillas. No soporta, normalmente, el más mínimo análisis ni el contraste informativo más somero, pero ¿quién quiere contrastar con la de cosas que hay en las redes sociales? Le damos un retweet y listo, y la mentira va creciendo, la, inexitud, la inexactitud en este caso se ensancha y las posiciones atrincheradas, pues... Se van reforzando que de eso se trata. Es así en muchos de los asuntos de la actualidad que copan estos días... ...lo que sucede en las noticias y lo que sucede también en el mundo. Desde vincular lo que pasa en el Prat con la independencia... ...hasta los análisis de trazo grueso sobre lo que ocurre en Venezuela... ...la gestión del turismo, el éxito de Netflix o la política de Donald Trump. Pero el uso de ingredientes de todo tipo para hacer una receta a la conveniencia de cada cual no es patrimonio de Occidente. La propaganda funciona, y muy bien, en los entornos radicales. Los yihadistas, por ejemplo, manipulan videoclips, documentales y hasta videojuegos para reclutar a nuevos terroristas que siembran el terror creyendo que conseguirán doblegar a los defensores de la libertad.
2: ¿Sabe mucho de terrorismo? Un poco. ¿Qué
1: le
3: sorprende?
2: Su fracaso al 100%. ¿En serio? No solo nunca consiguen lo
4: que buscan, sino que casi siempre refuerzan aquello contra lo que luchan. ¿Qué nos dice Delira? Los
5: británicos siguen allí, los protestantes siguen allí. La ETA lleva décadas cometiendo actos
1: terroristas en España sin resultados. Las Brigadas Rojas de los 60 y 70, la
4: Bader-Meinhof de Alemania y la Waterman de Estados Unidos han intentado acabar con el capitalismo. Y decidme,
2: ¿cómo le va al capitalismo? ¿Y la protesta no violenta qué? ¿Qué le pasa? Que le funcionó a Gandhi. Así es. ¿Y a quién más? A derechos civiles. ¿Es cierto? Sí, pero ¿no fuimos los terroristas en la fiesta del té? Nadie fue herido en esa fiesta. Los únicos perjudicados fueron los snobs que ya no pudieron tomarse el té.
6: ¿Puedo volver a lo que decía al principio? Sí. Aunque sea ineficaz al 100%. Sí. Ellos siguen atentando. Sí. ¿No les frustra
7: el fracaso? No. <risa> ¿Y cómo llama una sociedad que tiene que vivir con la idea de que la pizzería en la que está comiendo puede saltar por los aires sin previo aviso?
2: Israel.
1: Hoy en Noches de Radio nos preguntamos ¿Por qué fascina la yihad? ¿Qué hace que jóvenes que viven en Europa se unan a esta estrategia de terror? ¿Por qué funciona tan bien la propaganda terrorista? 93 343 43 54 50 noches arroba onda 0.es y notas de voz de whatsapp al 676 760 908 676 760 908
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo. El cóctel de esta noche.
1: Con bueno, Alberto Pizarro, ¿qué tal Alberto? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Empezamos semana en Noches de Radio y queremos explicarle a la gente cuáles son las herramientas que tenéis siempre preparadas y que a lo mejor pues cualquiera que, tras escucharnos en las últimas madrugadas o quizá en temporadas anteriores, diga, bueno, pues yo quiero aventurarme a servir un cóctel a unos amigos a un combinado, alguna mezcla un poco curiosa, original. Claro, todos pensamos rápidamente en la copa de cóctel del dry martini y pensamos en la coctelera. Pero no siempre es sinónimo de hacer un cóctel, utilizar la coctelera... Y no siempre tenemos suficiente con eso. A veces no hace falta y a veces eso es solamente el último paso, ¿no? Tampoco hace falta comprarse la tienda entera de hostelería, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué recomendarías a alguien que se quiera aficionar a hacer cócteles en casa?
8: Para empezar, hoy día en, en muchas tiendas especializadas o en tiendas de destilados o, o en tiendas de material de coctelería, que cada vez se abren, se abren más en nuestro país, encontramos kits muy, muy sencillos para, para comenzar a, a elaborar cócteles en casa. Un, un, un kit sencillo consta de, de un medidor, lo que nosotros llamamos un, un jigger, que sirve para controlar exactamente la cantidad de líquido que, que introducimos en la coctelera o en el vaso mezclador. Una cuchara removedora, que al final no deja de ser una cuchara con un, con un mango realmente largo para, para que las manos no entren dentro de, de, de los vasos o de, o de las herramientas. Y en algunos casos también una coctelera. Pero, ¿tú sabes cómo se dice coctelera en inglés? Pues no. Cocktail shaker, agitador de cócteles. Lo cual nos remite a la idea de que el cóctel ya existía antes del invento de la coctelera. Porque era el agitador para ese tipo de bebidas que era el cóctel. Con lo cual, la coctelera se utiliza en un número de, de cócteles, un gran número de cócteles, pero no es imprescindible para, para realizarlos en casa.
1: Normalmente es un agitador convencional que podríamos tener. Oye, ¿por qué la cuchara tiene esa. el mango tiene esa forma retorcida?
8: Eh, la cuchara trenzada. Eh, realmente no, no, no tiene un aporte práctico, es más bien un tema estético. Sí que es cierto que se le ha intentado buscar o se ha intentado justificar la forma curva de, de trenzada de la cuchara eh, aludiendo al carbónico de, de, de los refrescos, etcétera Pero está totalmente demostrado que, que no tiene ninguna ninguna trascendencia. El hecho si la cuchara es trenzada o si es lisa, eh, en positivo para o sea, no hay que dejar el...
1: caer. Es que lo vi el otro día y me, me llamó la atención no sé dónde estaba ni, ni dónde lo vi, ¿eh? pero que, al, que, el, que alguien tiraba el, el, creo que era un gin tonic, la tónica la dejaba caer por el trenzado, que me pareció una cosa como muy... Eh,
8: vistosa cuando menos Sí, pero, pero tampoco
1: lo que tenía, bueno, en fin, lo que yo tenía entendido de que era que había que dejarlo caer sobre la propia cuchara, o
8: sea, lo que se le cuentito si tú, de la cuchara. Las grandes marcas de, de, de refrescos de este país, como pueden ser Sweps, ha realizado estudios de, de laboratorio midiendo atmósferas de presión antes y después de tirar la, la tónica qué? por la cuchara y ha demostrado que lo peor que le puede pasar a una tónica es tirarla por una cuchara trenzada. O sea que nada, que es, es una cuestión es, estética. De hecho es perjudicial. Vale. Estético exacto. Cuando a mí alguien me, me, me pregunta en el bar o fuera, eh, ¿para qué sirve tirar la, la tónica por una cuchara trenzada? Siempre le hago la misma pregunta. ¿Tú dónde estabas mirando? A la cuchara. Pues eso es. Es un elemento visual, pero no o sea, es un eso elemento... es como magos. Es un elemento... No, no, no engañamos a nadie. Eso es, si, si, si decimos que es bueno para la tónica, mentimos. Si decimos que, que es algo bonito, no, no estamos mintiendo. Entonces la cuchara tiene un, tiene, una, tiene un uso, pero también se puede hacer un mal uso de ella. Y tirar la tónica o cualquier refresco sobre la trenza de la cuchara es un mal uso de la herramienta. Y, y sobre lo que es propiamente la cuchara, lo que es el, bueno, en fin, la, la parte de esa cóncava... Eso es distinto, eso es proteger la caída de, de, del refresco sobre el... Para que sobre el espacio y,
1: y ahí sí que se cuida el carbónico. Exacto. Bueno, vamos allá con el cóctel de, de esta noche. Ya sabemos algunas de las cosas que tenemos que tener en casa para hacer buenos cócteles, pero vamos a dejar que nos lo prepare Alberto, que para eso es la persona con mayor conocimiento que conocemos sobre la materia y que viene aquí diligentemente cada noche a traernos una propuesta coctelera.
8: Pues esta noche tenemos un cóctel que se llama... Komorebi Komorebi es una palabra en japonés eh, en japonés existen palabras mmm, que no existen cuya traducción no existe en el castellano y da nombre a la luz que se filtra entre las hojas nosotros caminamos por, por un bosque y, se nos, eh, y, y podemos llegar a ver la, la luz del sol pese a estar caminando entre árboles ese, esos rayos de luz que, que penetran entre, entre las hojas de, de la vegetación ese, esos rayos, en, esa luz en japonés tiene un nombre Komorebi ...que es el que da nombre al cóctel...
9: Uh -huh.
8: ...Combrebe es un, es un cóctel... ...muy similar a un mojito... ...la elaboración es muy similar a un mojito... ...se prepara directo en el vaso... ...utilizamos un sirope de té verde... ...en lugar de, de, de un azúcar... ...un sirope de té verde que hacemos a partir de... ...de, de endulzar mucho... Un, ...un té verde, una infusión... ...le añadimos zumo de yusu... ...el, el yusu es un cídrico de origen japonés... ...pero que ahora mismo lo podemos encontrar también... ...en, en Alicante por ejemplo, de cultivo... Si no tenemos zumo de yusu podemos utilizar una mezcla entre zumo de mandarina y zumo de limón, que más o menos es un sabor parecido a lo que es el, el yusu. Hojas de menta, introducimos hojas de menta en, en el vaso y las machacamos un, un poquito, ya sea con la cuchara larga o con un, con un machacador. Y introducimos un whisky japonés. Nosotros hemos puesto un Hakushu 12 años, que es un whisky japonés de la destilería de Asuntori, que tiene además muchas notas herbáceas que van muy bien con, con, con este concepto, ¿no? de, de ese pasear por un, por un bosque. Y el opilé y lo completamos con, con soda. Y el efecto es similar al contrario de, lo, de, lo, de ese paseo por el bosque. Nosotros tenemos que ver el, el, la bebida a través de, la, de las hojas de, de la menta, que son la decoración del, del propio cóctel.
1: Y él se ve ese efecto de
8: la luz. Nos preguntan en internet, en Twitter, ¿cómo se escribe como Revi? Como Revi se escribe con K, con O. M-O-R-E-B-I Como Revi Pues así se llama el cóctel de esta noche de inspiración
1: japonesa Gracias Alberto, buenas noches Buenas noches
0: Las noches de radio son diferentes en Onda Cero Participa en Noches de Radio 93
1: es la 1 de la madrugada y 23 minutos, las 12 y 23 en Canarias. El número de yihadistas detenidos en España varía cada año en función de las operaciones policiales en marcha. Según datos del Ministerio del Interior, citados por el diario El País en un extenso reportaje que se publicó en el aniversario del 11M, el año pasado se detuvieron a 69 presuntos terroristas en 36 operaciones policiales en España. Los expertos en la materia aseguran que la propaganda es cada vez más importante en los procesos para reclutar a yihadistas.
10: Yo grababa la vida cotidiana en Al-Raqqa para el Daesh. Creía haber visto ya todo tipo de cámaras y de estudios. Pero cuando descubrí sus oficinas, comprendí que no había visto aún
2: nada. En lo que se refiere a recursos financieros, había, como se suele decir, un cheque en blanco. Podíamos tener todo lo que quisiéramos, absolutamente todo.
8: Había
10: cuatro cámaras.
1: El piloto no sabía que iba a ser quemado vivo hasta que le rociaron con gasolina y
0: le encerraron en la jaula. Cuanto más se parezca a una película de Hollywood, mejor para ellos. Estos hombres se han criado en esta cultura occidental. Son los denominados nativos
2: digitales. Hay algunos que juegan a PlayStation y cogen ideas de los juegos y de las películas. Incluso vimos la serie Show y la mayor parte de películas de terror estadounidenses. Y tal vez un día serán los estadounidenses los que se inspiren en los vídeos del Daesh.
1: La guerra en Siria y el auge del ISIS son los grandes factores desestabilizadores en la actualidad. Pero ¿qué convierte a un joven europeo en terrorista como usan la propaganda? para generar esa fascinación. Vamos a irnos hasta Washington para saludar a Javier Lezaga. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Es investigador de la Universidad George Washington y profesor también adjunto en la Universidad de Navarra. El fenómeno de la propaganda del Estado Islámico está siendo fruto de estudio en los últimos años de manera intensa. No sé si podemos resumir ¿Qué uso hacen, sobre todo, de, de la estética, de la imagen, de los elementos de comunicación de masas occidentales, pero justamente para luchar contra el propio Occidente?
11: Bueno, eh, la verdad es que hay, hay un poco que añadir, después del corte de voz que has puesto de este, de este terrorista arrepentido, contando uh, cuál fue su experiencia cuando, cuando tuvo que grabar la escena del, uh, del asesinato del piloto jordano en... Uh, ...en eh, febrero del, del año 2000, de 2015... Eh, ...la verdad es que... Eh, lo, ...lo que he hecho yo en mi investigación... En, en la, re ...la recupero en el, ar en el libro... ...Armas de seducción masiva... ...es ponerle cifras a ese testimonio... ¿no? Ah, ...yo empecé a analizar... ...todos los vídeos de del grupo terrorista Daesh ...en agosto de 2014... Cuando, ...cuando... ...los terroristas publicaron el vídeo... ...del asesinato de James Foley... ...en agosto de 2014... Y desde entonces empecé a analizar de manera sistemática toda la producción audiovisual de este grupo terrorista hasta el día de hoy, que son como 1.400 vídeos. Y lo primero que me sorprendió, yo empecé la investigación sin ninguna hipótesis previa, simplemente me pareció un fenómeno comunicativo sorprendente. Y, y poco a poco fui, fui descubriendo lo que decía este, ese terrorista arrepentido, ¿no? que estábamos ante un patrón perfectamente
0: eh,
11: pensado, eh, planificado y, y puesto en marcha, en el cual da es estaba hablando en el mismo lenguaje cultural que sus audiencias potenciales. Es decir, Daesh estaba constantemente haciendo referencia a las películas y videojuegos y videoclips musicales más comunes de una cultura global, la, la, la cultura de, la, de popular propia de los millennials, de la, de la generación de la, de, de la globalidad. ¿no? Una cultura en la que es cierto que la crea Occidente, pero que ya forma parte de una cultura común, ¿no? que, que está sumida digamos, por los cinco continentes. Y efectivamente se venía a repetir un patrón al cual yo le he puesto cifras, no, concretamente estamos hablando de que el 50% de las eh, ejecuciones, de los vídeos de ejecuciones del DAE, están directamente inspirados en estas películas, pero copiando plano a plano, copiando argumentos, copiando personajes, de tal manera que sus audiencias potenciales, como están viendo estos vídeos, es decir, en, en el caso, por ejemplo, de, 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 de la quema del piloto Jordano, el asesinato del piloto Jordano, las audiencias potenciales no están viendo allá el asesinato de una persona real, sino lo que están viendo es un producto de comunicación que se parece de una manera muy muy, muy muy clara y muy evidente, por ejemplo, a un capítulo de la saga show de terror, que él mismo la menciona,
5: ¿verdad?
1: Bueno, en realidad es que es, eh, a mí lo que me llama poderosísimamente la atención a través de tu libro Armas de seducción masiva y también en el fragmento que veíamos del documental Terror Studios, que justamente eh, es una generación que, es, que ha crecido viendo todas estas películas norteamericanas y que ahora se usa esa misma estética con un, una misión completamente diferente. Pero me llama la atención el momento de contraste. Es decir, uno ha podido ver las películas americanas que luchan contra los terroristas de manera constante y ahora estas producciones de, de ISIS o del Estado Islámico. Pero claro, en la mente de un joven, y, o no tan joven, ¿no es una contradicción ver una cosa y la contraria? ¿Por qué le dan mayor credibilidad a los vídeos que hacen énfasis en, en las bondades del terrorismo?
11: No, no se trata, eh, es el, la finalidad de mucho más milista. Yo creo que Daesh eh, ha, ha entendido perfectamente, y lo has definido muy bien al principio, en la introducción que has hecho, eh, esa, eh, diciendo, hablando de, de, de la, bueno de, de que es forma parte de la cultura ya occidental. Gaes ¿no? eh, es una reacción a la modernidad, de la misma manera que están produciendo una serie de, de reacciones a la modernidad en diferentes puntos del planeta, eh, que tienen una base común, que todos ellos, digamos, que heredan, la cultura eh, occidental que se ha convertido en una cultura universal. Efectivamente, todos estos jóvenes son, son hijos de la modernidad, son hijos de, de Occidente. Son, digamos que los podrías invitar a esa tertulia y estaríamos hablando de las mismas claves. ¿no? no se trata de un choque de civilizaciones Es que estamos todos, digamos, que dentro del mismo contexto. ¿no? Y, y lo que Vais es que está, está intentando con estos vídeos no es generar, digamos que, un argumento, argumentar o entrar en razones, sino que estamos hablando, como bien ha dicho también la introducción, de posverdad. Estamos hablando de sentimientos, de percepciones. Y lo que pretende dar vez esto con estos vídeos es generar percepciones familiares, sentimientos eh, o percepciones o, o imágenes que recuerdan a sus audiencias potenciales a los momentos de ocio o a los, o a los elementos con los que disfrutan del ocio o del entretenimiento, ¿no? Es clarísimo, por ejemplo, todas las referencias que hacen a los videojuegos, especialmente el Call of Duty, Gran Theft Auto, Mortal Kombat a la saga show de terror, a Hostel, a American Sniper, lo que pretende dar es con estos con, con, con estos eh, vídeos es precisamente generar generar una fascinación hacia, hacia esa producción audiovisual, una familiaridad. Es decir, que sus audiencias perciban esos vídeos como algo familiar y algo relacionado a los momentos de ocio y entretenimiento. Eso tiene una visión realmente eh, peligrosa, que es la de que el terrorismo, por primera vez en la historia... No se plantea solamente causar terror, aterrorizar, sino seducir y causar fascinación. Y esto evidentemente genera un problema a largo plazo. No se trata de, ahora, eh, antes, digamos que derrotando una estructura de un grupo terrorista, eh, se aseguraba el fin de este grupo terrorista. ¿no? Resumiéndolo mucho, ¿no? Ahora los grupos terroristas están pensados para, para ser resilientes a, ante cualquier falta de estructura, porque lo que se trata es de generar una, una fascinación generacional. ¿Y qué ocurre cuando una parte muy minoritaria, eso sí, hay que reconocerlo, ¿no? una parte pues, pero ¿qué ocurre cuando decenas de miles de jóvenes de 100 países, ¿no? concretamente Naciones Unidas, estima que ha habido como 35.000 jóvenes de 100 países distintos que se han unido al DAESH en los últimos años? ¿Qué va a ocurrir con esos jóvenes? ¿Qué va a ocurrir con otros jóvenes que no han decidido unirse al DAES pero que, pero que sí que se han sentido inspirados o seducidos por esta narrativa? ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay una generación, muy, o sea, una, una parte muy pequeña de la población, pero una parte significativa, que siente fascinación hacia el extremismo, la violencia, el totalitarismo. Y esto lo que está generando es un problema sistémico, una amenaza sistémica dentro de los propios estados.
1: Normalmente hemos asociado el fundamentalismo religioso a una idea muy conservadora. Claro, debe romper también esquemas entre los tradicionales fundamentalistas el hecho de, de alguna manera, diluir una idea que venía pues probablemente de, de una visión eh, vinculada, evidentemente, eh, desde un punto de vista sesgado de la religión, pero en cualquier caso se usaban elementos eh, sacramentales, digamos, para justificar la lucha terrorista, ¿Cómo ven estos eh, fundamentalistas eh, clásicos o más adultos o, o que llevan más tiempo en este tipo de, de pensamiento, de movimiento, este uso occidentalizado, que es justamente contra lo que han luchado, para conseguir captar la atención de esta generación de jóvenes que se embarcan en, en, en movimientos terroristas?
11: Esa pregunta es fascinante y, y la verdad que planteas el debate de lleno ¿no? sobre, sobre la, el, el propio fenómeno yihadista moderno. ¿no? En primer lugar, eh, te, yo creo que te, eh, hay, do, hay dos respuestas para la pregunta que planteas. La primera de ellas es eh, que según la, el análisis que, que he hecho en el libro de Armas de Solución Masiva, que es un análisis científico, técnico, insisto, sin ninguna hipótesis previa, Una de las cosas que más me ha sorprendido es que entre las cuatro temáticas principales que trata que, que aborda el DAES eh, no está la religión. Es decir, la, el, el, el enfoque religioso o la temática religiosa en las comunicaciones de DAES es prácticamente inexistente. O está sea, prácticamente inexistente me refiero a que representa menos del 1% el de la comunicación de este grupo terrorista. DAES entra de lleno en el ámbito de la... De, de la digamos que de canalizar la frustración de, de, de toda una generación, en este caso ligar, de, de Siria, pero de otros jóvenes de, de países árabes, incluso de países europeos, hacia, digamos, que sistemas de gobierno que ellos consideran fallidos. Y, y lo que ofrece es una alternativa nihilista, no religiosa. O sea, por eso to, toda esta eh, inspiración temática hacia películas o videojuegos de acción, de violencia, la propuesta de es está mucho más cerca del nihilismo que, que digamos, que de la religión islamista, incluso de, de, los, de los planteamientos más radicales del islamismo, que podemos da, fecharlos, que nacen a partir del siglo XX con los hermanos musulmanes en Egipto, ¿no? El, el islamismo, desde con coja albana y los hermanos musulmanes. Digamos que Daesh, es de, de toda la tradición del islamismo moderno, es el grupo menos religioso y el grupo más nihilista de la historia. Y esto se, se, puede, se puede aportar con datos, ¿no?
1: Entonces, Javier, y la, y la segunda, sí, perdón, es, danos la, la segunda la, teoría, es verdad. La,
11: la, la, segunda, la segunda, muy corta, es que el propio Islamismo, desde, desde que nace en el, a principios del siglo XX con Hassan Albana en, en el Egipto de, 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 de comienzos del siglo XX, eh, va siendo una deriva hacia, hacia la aceptación de Occidente. O sea, de, desde el propio concepto de Estado de Nación, que Hassan Albana, como son los musulmanes, al principio lo negaba y lo consideraba una injerencia de Occidente, Va bien una evolución el propio Sayyid Kutub ya reconoce que tiene que haber la implementación de un estado físico real. Luego, Ahmad al-Sawahiri, que es la mano derecha de, de Bin Laden, reconoce en sus textos que ya hay que hacer un estado-nación, ¿no? Y Daesh lo que hace es implementar un estado-nación, o sea, con, 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 con hospitales, policía, un sistema jurídico, eh, imperio de la ley, cortes de justicia. Es un estado ¿no? moderno en todo en todo ¿no? Entonces, Daesh, el islamismo o sea, se ha ido modernizando en el sentido, digamos, que filosófico de la palabra, ¿no?, de la modernidad. Eh, entonces, yo creo que estos dos factores, digo, Daesh representa la, la, la culminación de estos dos factores, ¿no? Por lado, el, 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 el llegar a una generación con unos planteamientos nudistas, una generación que es hija de, de, de la posmodernidad, en el sentido de que, de que no es especialmente intrigada por la religión, o atraída por, por, por la dialéctica religiosa, entonces llegas a Uriente algunos mensajes que no son religiosos, pero que forman parte de, una, de un proceso que ya llevaba un siglo de idealismo radical hacia la asunción también de los planteamientos modernos.
1: Por lo tanto, es pura apología del crimen, o de la criminalidad, o de, de la violencia.
11: Sí, de la violencia, sí. sí es, un, es una especie de Sin City eh, convertida en la o sea, es lo más parecido a Sin City. ¿no? <risa> Por hacer una comparación, ¿no? O a los infiernos, o, o, o al submundo de la saga show, o de hostel. O sea, dialécticamente está mucho más cerca de esto, que digamos que hay unos planteamientos eh, religiosos. De hecho, otro alto objetivo, ¿quién fue el primer portavoz conocido? A, a nivel mundial del, del grupo terrorista Daesh fue Jihadi John que seguro que todos tenemos en la cabeza como un elemento simbólico ¿no? ¿Quién era Yihadis John? Yihadis John no era un, un escolar o sea un imán de una famosa mezquita o un estudioso islamista o el portavoz de la mezquita de Al Azhar en, en Egipto no era un cantante era un ciudadano británico de 27 años que era un cantante de hip hop frustrado o sea no había ningún ningún tipo de, ningún tipo de elemento religioso en esto ¿no? Eh, y, efectivamente, es, está mucho más cerca del linguismo y de otros grupos. Es que Me ha encantado la introducción que ha hecho en el programa, ¿no? Cuando parecía que hacías un totum revolutum, en este sentido de la, meter en la posverdad muchos elementos, pero la vez entra, entra de lleno en esta materia. O A sea, la vez no deja de ser un, un movimiento eh, de corte, digamos, valiente y extremista, pero con muchos elementos del, del populismo contemporáneo que ha sabido canalizar la frustración de toda una generación. De una generación que no es especialmente religiosa, que como, como digamos como gran parte de, 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 la, gener de la generación milenial al nivel de todo el mundo. ¿no?
1: Hablábamos de la frustración de la situación que ocurre en estos países, en el caso de Siria, por ejemplo, y en otros eh, lugares del planeta que nos resultan lejanos. Pero ¿qué pasa en Occidente, donde tenemos a gente nacida aquí muchas veces y que también se ha convertido al, al Estado Islámico en este caso? Quiero saludar ahora desde Nueva York a Ángela Rodicio. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
12: Hola, buenas noches
1: a todos. Periodista y autora también de un libro muy interesante que recomendamos que se llama Las novias de la yihad y donde tratas de explicar con otro contexto también qué es lo que sucede en el camino de sentido contrario, es decir, gente nacida en Europa, jóvenes nacidos en Europa, que abrazan, ya no espiritualmente, como nos decía Javier, sino casi desde un punto de vista de, de admiración o de solución a, a, a una cierta frustración, los movimientos que surgen justamente a, al, bajo el paraguas de la yihad. ¿Cómo es este proceso, Ángela?
12: Bueno, yo creo que es un fenómeno muy complejo, eh, que no hay que yo creo que limitarse a ver desde nuestro punto de vista occidental, sino desde su punto de vista, es decir, cómo alguien ah, inicia ese proceso de, de convertirse o no convertirse, pero de despertar dentro de sí algo que a lo mejor sus padres o sus abuelos les han ido inculcando en un contexto de vacío espiritual... ...de no tener raíces en lugares donde han nacido... ...pero donde se sienten discriminados... ...no viven en el centro de las ciudades sino en las afueras... ...y yo creo que lo más eh, significativo y para entenderlo... Eh, ...hay un un gran libro de uno de los expertos en este tema... ...que es Abdel Bariatuan, que se llama El califato digital... ...entonces estas dos palabras, califato y digital... ...la parte digital ya la habéis tratado anteriormente... ...con lo cual está bastante clara pero hay una parte que yo creo que se ha quedado fuera, que es la de califato. Es decir, estamos hablando, es una palabra como si nosotros hablamos ahora de lo que es eh, la utopía, ¿no? o algo que pertenece al pasado, pero que en realidad forma parte de nuestra cultura y que se ha olvidado. Bien, pues el califato es lo que esa gente que ha, que ha nacido en Occidente ha escuchado toda su vida, por parte de sus eh, ancestros o en sus libros de historia, que es cuando ellos tenían un imperio, cuando ellos eran importantes y ahora, sin embargo, son unos eh, desclasados y unos eh, desenraizados que viven en suburbios totalmente marginales de ciudades como Londres. ¿no? Entonces, si tú sumas esa especie de búsqueda de raíces que te da esa cultura ancestral donde está el califato con los medios digitales que habéis estado hablando antes, pues tienes lo que se está lo que está ocurriendo ahora, pero yo creo que no se puede entender solo visto desde, nuestro, desde nuestra perspectiva sino que tienes que verlo también desde la suya para si quieres intentar entenderlo y luego luchar contra ellos, si quieres ¿no?
1: Tú que has estado en el terreno, has podido hablar con ellos has hecho eh, incontables eh, reportajes para televisión ¿Cuál es ese punto de vista que nosotros desde Occidente a veces nos cuesta mucho de asimilar? Porque nos falta esa empatía, nos falta ese conocimiento y, por supuesto, tenemos nuestros propios prejuicios.
12: Por supuesto. Y ya sabes que, como decía Einstein, los prejuicios son más difíciles de romper que el átomo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues... A... Exactamente. Bueno, pues yo creo que el prejuicio fundamental es la incultura, la ignorancia, ¿no? Tienes que estudiar mucho antes de ponerte a hablar. Entonces, el califato digital o este fenómeno de Daesh o de ISIS, como queréis llamarlo, el Estado Islámico, no se da en Nigeria, bueno, sí se da un poco con Boko Haram, pero bueno, no se da en, en la Luna, se da en Irak. ¿Y por qué se da en Irak o en Siria, no? Estabais hablando de que Raqqa... Eh, ...puede ser Sin City, bueno, pues eso puede sonar muy bien... ...pero Raqqa también era la ciudad de vacaciones de Harun al-Rashid... ...el califa famoso de las mil y noches ¿no? Es decir, que nada es baladí... Eh, ...todo tiene unas raíces culturales muy importantes... ...y qué pasa en Irak y qué pasa en Siria... ...cómo se crea Irak, cómo se crea Siria... ...nos vamos a hace exactamente 100 años... ...cuando se hacen las fronteras de todos esos países... ...con líneas rectas, con una escuadra y un cartabón sobre el desierto... ...siguiendo los pozos de petróleo, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú ves una frontera que es una línea recta... ...ya te das cuenta de que es una, una frontera artificial... ...porque un río o una cordillera nunca es una línea recta... ...con lo cual te pones a buscar los intereses de quienes han trazado esas fronteras... ...y te das cuenta de que, bueno, detrás de todo esto hay intereses geopolíticos, económicos... Como quieras llamarle. Luego, a todo eso, tú le sumas eh, universitario, como por ejemplo yo en mi libro me fui a investigar a ciudades a, a, a Inglaterra, a otras ciudades a. ...pues en concreto a Londres... ¿no? ...pero también en otros muchos lugares... Y ...te das cuenta de que esta gente a la que lavan el cerebro... ...no es solamente el yihad y yon, ...que es una anécdota... Es, ...son muchos jóvenes estudiantes vacíos... ...que como a lo mejor hace décadas... ...la gente se volvía comunista... ...pues ahora de repente se vuelve la amistad... ...porque encima tienen raíces... ...que proceden de todos esos países... ...con ¿no? lo cual tienes que estudiar mucho... ...y el fenómeno es muy complejo... ...no solamente se puede ver... ...desde un punto de vista superficial.
1: En este caso nos hablas de... ...recuperar ese esplendor... ...de las glorias pasadas... ...es un sentimiento que, por ejemplo, en Europa se ha visto materializado en, en los últimos 100 o 150 años a través del nacionalismo. Ya sabemos que no es lo mismo, pero sí que tiene unos componentes que están ligados con estos nuevos nacionalismos que surgen en Europa, con los populismos. Ángela, ¿cómo vinculamos, sin caer en estereotipos, estas realidades que sí que están conectadas de alguna manera?
12: Bueno, es que yo creo que no nos vamos a poner ahora, a, a, como habéis al principio, del tema de la posverdad. ¿no? Eh, hay una palabra muy buena en castellano que es bulo. ¿no? Sí. Yo creo que en realidad en el periodismo yo creo que hay un problema y es confundir la opinión con la información. ¿no? Yo creo que hay un, la falta de credibilidad. Yo escribiendo mi libro eh, me di cuenta y sobre todo recogiendo testimonio de todos estos jóvenes, como os decía, en universidades muy prestigiosas, por ejemplo en Londres, eh, esta gente decía, bueno, es que nosotros no nos vamos a informar leyendo eh, los periódicos Guardian o Independent, es decir, los periódicos de calidad, los buenos, no no los populistas. Es que no hay ninguna absoluta credibilidad por parte de la gente joven en el periodismo tradicional. Y yo creo que nosotros, como periodista hablo, tenemos mucha culpa, porque eh, no tenemos esa especie de, no, so, no, vamos, no somos especialistas cuando hablamos de temas, eh, obedecemos a intereses muy concretos de nuestras empresas o nuestros holdings o lo que sea y al final hemos perdido la credibilidad y la gente no se informa ya con los medios tradicionales, se van a internet y ahí empieza el problema
1: entonces, la solución, digamos solución, la, la manera de entender qué es lo que puede suceder, la evolución que puede haber en este concepto, en este caso, Ángela, por la información que tú tienes, por los expertos a los que has entrevistado a lo largo de tu trayectoria periodística, eh, o la, digamos qué idea podemos trazar, sin saberlo a ciencia cierta, porque es absolutamente imposible, pero qué, qué, qué visión de futuro tenemos para los próximos años sobre cómo puede evolucionar este, este fenómeno, que es relativamente reciente, por otra parte.
12: Bueno, yo creo que está todo inventado. Yo creo que tienes que ser riguroso, tienes que estudiar, tienes que saber de lo que estás hablando. Si cada día hablas de 300 cosas de las cuales sabes a lo mejor solo de una, pues de las otras 299, pues evidentemente usas lugares comunes. Y entonces la gente no te cree, pierdes toda tu credibilidad. Yo creo que hay que tener mucho cuidado si queremos que las jóvenes, que las, que las nuevas generaciones y que los jóvenes todavía confíen en el
10: periodismo.
1: En el caso concreto, por ejemplo, de las personas que, que nos están escuchando que son europeos, parece claro que eso es eh, parte del, del, de la solución también para comprender otros problemas, no solamente los vinculados con el terrorismo, pero en el caso justamente de, de, de estos países donde la propaganda impera con tanta fuerza, no sé si la crisis periodística tiene eh, la misma fortaleza, no, no parten de un sistema mediático complejo a lo mejor como el que tenemos aquí.
12: Bueno, yo sí. creo que fíjate, sí, exacto. Yo creo que fíjate, mira, eh, para para, yo creo que eh, mira, escribiendo este libro eh, he estudiado mucho, he reflexionado mucho, y al final eh, me fui a un libro de, de Orwell que se llama el el inglés como lengua política, y ahí decía que los jóvenes desde que la la historia existe siempre han sido mmm, digamos, carne de cañón, o más fácil de, de convertirse en carne de, de carne de cañón, porque son más vulnerables, porque necesitan certezas, porque su vacío lo pretenden eh, cubrir con lo que encuentren, ¿no? con lo que se les da de una manera más fácil, siempre, desde que el mundo es mundo. Y cuando Orwell habla de carne de cañón, de esta vulnerabilidad usada para convencerles a través de una propaganda muy, uh, uh, digamos, muy simple, no muy primaria, pero al mismo tiempo muy eficaz, tienes que ver cuáles son los elementos. ¿no? Entonces Yo por eso decía al principio que no solo son los elementos, no, el medio no es el elemento único, eh, sino también los principios o esa especie de, de cebo que tú usas para, para acabar convertirles en carne de cañón como son eh, usar tópicos de una manera muy simple de raíces culturales.
1: Ángela, ¿no? ha sido un placer charlar contigo esta noche. Un abrazo para Nueva York y hasta la próxima. Muy buenas noches.
12: Ah, buenas
11: noches a
1: todos, adiós Y lo mismo Javier, un abrazo en este caso a Washington Que vaya muy bien, muy buenas noches
11: Muchas gracias, muy buenas noches Hasta luego
0: Cada noche en Onda Cero Noches de Radio
1: Los minutos que nos separan de las 2 de la madrugada la 1 en Canarias en Noches de Radio sí que vamos a seguir hablando de otros muchos temas porque tenemos por delante todo el programa y porque nos gusta ir variando de cuestiones. Por eso queremos saludar ahora a Ana Sierra. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches.
1: Es sexóloga, la estamos llamando Arribas Vacía Madrid, en la provincia, en la Comunidad de Madrid en este caso, por supuesto, y queremos saber, eh, hoy nos preguntamos cómo estimular el deseo en verano. No sé si en verano es más fácil <risa> o más difícil lo de acompañar a la pareja en este camino del deseo.
13: Pues mira, lo que es el verano, el calorcito del verano, sí facilita algunas funciones de nuestro organismo, eh, a nivel sexual, por ejemplo las erecciones, porque es vasodilatador. <risa> Pero, es decir, ¿las
1: elecciones son mejores en verano que en invierno?
13: Sí, en, en términos generales sí, evidentemente, bueno, luego habría que matizar por pues, si tienes algún problema cardiovascular, pero en principio el hecho de que sea vasodilatador, ¿no?, el calorcito, pues hace que nos sintamos más calientes, o sea, literalmente, ¿no? Cuando hablamos de que, de que bueno, pues estamos cachondos, <risa> pues es porque estamos calientes, y entonces ese calorcito se puede interpretar muchas veces como excitación.
1: Por lo tanto es un calor físico
14: también es un calor
13: físico, efectivamente Entonces facilita Pero luego por otro lado eh, pues eh, Las parejas, por ejemplo, muchas veces que tienen niños Pues se complica un poco más el tema Por el tema de las vacaciones no Y eso no facilita tanto
1: Tú de lo que te encuentras en, en consulta ¿Qué es lo que de alguna manera ayuda? ¿Y uh
13: -huh. qué es
1: lo que impide esta excitación en pareja Durante estos meses de vacaciones?
13: Bueno, pues básicamente el cambio, ¿no? Cuando tienes una rutina y más o menos tienes fijado pues cuáles son los momentos de intimidad en la pareja, cuando los niños se acuestan, cuando se levantan, llega un poco el caos del verano, en lo que, bueno, donde los niños se acuestan tarde, eh, no sabes cuándo vas a tener un momento a solas con tu pareja, incluso, bueno, si ya estás de vacaciones directamente y, y estáis en algún sitio de playa, muchas veces te juntas incluso con familia, ¿no? Con más familia es bastante complejo. Lo que pasa es que hay como normas, como reglas mm, orientativas, pero para ponerlas en práctica siempre que se pueda. Uh -huh.
1: En este caso, ¿consejos que pudiéramos dar a los oyentes que les ayudase a revitalizar esa relación de pareja, fortalecerla, a calentarla, por qué no?
13: Uh -huh. Pues mira, eh, muchas veces los sexólogos... Eh, me encanta hablar, por ejemplo, del slow sex, ¿no? El, el sexo lento, ¿no? Dedicar tiempo, un poco mindful sex, ¿no? Pero en este caso vamos a tirar del sexo rápido. <risa> vamos a buscar, aunque sean dos minutitos, un minutito, cinco, ya, ya sea porque hemos mandado a los niños a hacer un recado, a que compren algo, a cualquier hora del día, ¿eh? o ya sea porque nos hemos acercado un poquito a la orilla y cuando hablamos de sexo no estamos hablando necesariamente de genitalidad ni de penetración, porque muchas veces no vamos a tener tanto tiempo. Uh -huh. Y, y, pero sí activar la chispa, la llama, la pasión, porque luego va a facilitar que si en algún momento podemos tener un rato de intimidad, ya estamos preparados. O sea, por ejemplo, eh, pues lo que te digo, nos acercamos a la orilla, y entonces pues te toco el traserillo, ¿no? un poco. Y te, y te dejo con las ganas. O sea, no hace falta que sea algo muy intenso. Lo importante es que esté presente la sexualidad a lo largo del día en pequeñas cositas, miradas, por ejemplo. Eh, perfectamente hay cosas que, que, que yo creo que incluso es bueno que hagamos delante de los niños, ¿no? Que vean eh, muestras de afecto, pues eso también alimenta la sexualidad. Y, y eso se puede hacer durante todo el día. Lo que pasa es que muchas veces inhibimos esas muestras, pensando que como están los niños, como que, como que no. Pero el juego puede mantenerse delante de cualquier persona. No hace falta que vayamos nada más que al sexo genital, por así decirlo.
1: Entonces ese contacto, por ejemplo, visual, tiene mm -hmm. que ser diferente a como la rutina del, de la acumulación de la experiencia o de la vivencia compartida se ha ido viviendo. Tenemos que romper con esa eh, tradición o con esa... Mm. Bueno, nos hemos ido acostumbrando a darnos menos besos, a, a tener menos caricias, a tener menos contacto visual... Supongo que el que pone, lleva la iniciativa, lo uh -huh. tiene muy claro si toma la decisión de hacer este cambio. Pero el otro debe sorprender. ¿Para bien? Y no sé uh -huh. si siempre para bien.
13: Claro, hombre, lo ideal es que cuando llegue el verano, que sabemos que va a haber cambios y va a haber dificultades en algunos temas, pues ya estemos un poco, un poco preparados. La comunicación, ya sabes que, que, que es fundamental en toda pareja. Y si se habla antes de, oye, ¿cómo vamos a organizar esto? Porque van a estar tus padres, van a estar también los primos, van a... <risa> pues vamos a ver cómo nos lo montamos. Entonces también hay una regla que, aunque que siempre recomendamos un poco los terapeutas, que es, aunque no vayas a estar toda la semana teniendo un momento de intimidad, pero a lo mejor a lo mejor puedes encontrar un día a la semana que puedas estar con tu pareja. No necesariamente en la cama, pero sí por lo menos dedicado a la pareja. Bueno, pues venga, pues eh, van, como van a estar los abuelos con nosotros, pues dejamos a los niños con los abuelos nosotros nos vamos a escapar a cenar. Esa activación, bueno, luego si se lo montan en plan rapidito en algún lado, pues eso ya es cosa de cada uno y estupendamente. Pero el, el tema es que que no pierdan ese, ese contacto que genera, pues cuando salimos de nuestra casa incluso... O, porque estamos de vacaciones en algún sitio o, como digo, porque están los, los hijos. Y hay veces también porque necesitamos descanso y olvidamos que, que también podemos descansar eh, practicando sexo, que no todo va a ser el Kama Sutra, por así decirlo, ¿no? También hay cosas tranquilitas.
1: ¿Por ejemplo?
13: Bueno, pues por ejemplo, mira, una cosa que me gusta mucho a mí en verano proponer es jugar con hielo. ¿A que, a que es muy
1: veraniego, sí. <ríe> muy veraniego, sí. Es
13: muy veraniego, porque aparte de refrescarte eh, estimula mucho nuestras terminaciones nerviosas que muchas veces en, en verano estamos muy dormidos, ¿no? Nos baja la tensión mucho y es muy activador. Y se puede jugar mmm, de, de una manera simpática, por así decirlo, simplemente pues chinchando incluso, pero también muy sensual, ¿no? Muy erótico, porque podemos utilizar un, un polo, por ejemplo, un helado de chocolate y, y después lamer la zona que hemos, por donde hemos pasado el helado. O sea, que da muchísimo juego, es fresquito y, y yo creo que jugar es lo que más activa nuestra sexualidad.
1: Hay quien pensará que en realidad en verano debería ser más fácil en vacaciones tener relaciones sexuales, puesto que no tenemos que ir a trabajar, tenemos mm. más tiempo libre. ¿Es un mito?
13: A ver, depende mucho de la pareja y de qué punto parta la pareja cuando llega el verano. Evidentemente el tema de los hijos es un punto a tener en cuenta, pero si la pareja por ejemplo no tiene hijos, eh, podemos pensar que sí, que, que que va a ir mejor, ¿no?, y que van a tener más tiempo, pero ocurre una cosa muy, muy llamativa, que es cuanto más tiempo están, más se habitúan a estar con la otra persona y, y como que se, se pueden, por así decirlo, se pueden igualar las energías y no nos llama tanto la atención nuestra pareja, ¿no? Es como que está ahí, lleva un mes ahí, ¿no? Entonces, muchas veces, esa sensación de mañana también va a estar aquí, no nos incita a vivir el momento, a vivir nuestra sexualidad como algo urgente, ¿no? Como algo apasionado, ¿no? Es como, uy, hoy estoy muy cansada, mañana que también está. Y ese punto hace que nos relajemos mucho. De hecho, yo no sé si habéis oído que, que después del verano se producen bastantes separaciones. Sí, eso dicen. Eso, eso comentan y, y realmente es, es bastante cierto. Y es porque muchas parejas en su, en su vida diaria fuera del verano fuera de las vacaciones, pues eh, no se ven mucho y tampoco conocen determinados aspectos de su pareja. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque pensamos que conocemos a nuestra pareja y cuando pasamos más tiempo de lo habitual, pues quizá descubrimos cosas que no nos gustan tanto.
1: Como por ejemplo, es decir, ¿qué aspectos podemos descubrir de la pareja que desconocíamos pese a la convivencia uh -huh. y que justamente aparecen o afloran cuando estamos de vacaciones?
13: Pues, por ejemplo, que a lo mejor nuestra, nuestra pareja es mucho más pasiva a la hora de, de moverse o de hacer deporte. Ahí descubres pues, que, bueno, pues a ti te apetece jugar a las palas y, y meterte en el agua y o correr <risa> o, o pasear. Y tu pareja es pues, de, de tomar el sol y no moverse. Y entonces, pues, muchas veces pues eh, aparece el aburrimiento. Yo creo que esto es una cuestión de, de comunicarlo y seducir proponiendo cosas y viviéndolo como un juego, pues 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 que la pareja se levante o que también la, la persona que es más activa pues disfrute tomando el sol, ¿no? Pues a lo mejor no le gusta tomar el sol porque tal, pues bueno, pues vamos a un sitio que puedas tener tu sombrillita y, y tu mojito, porque a lo mejor así, pues un poquito de cada uno, ¿no? Y vais se van adaptando. Pero muchas veces es, es por una cuestión de discusiones también, se discute más porque están más tiempo juntos. El roce hace el cariño, pero también da más pie a, a discutir ¿no? y a, a encontrar desacuerdos.
1: Nos hacías antes un retrato, por ejemplo, de las parejas que tienen que compartir las vacaciones... Con otros miembros de la familia. Mm. La casa del pueblo con los cuñados, con las cuñadas, con los hermanos, sí. con, con los padres, con los hijos de tus cuñados. Sí. Esas vacaciones eh, tan familiares tienen muchos inconvenientes, pero también sobre todo, uno de los principales desde el punto de vista que hoy estamos abordando, debe ser el de la búsqueda de la intimidad. ¿Qué pueden hacer en estos casos? Parejas que nos escuchen y digan, ya, ya claro, sí, hmm. yo puedo tener mejores erecciones, puedo tener un, no sé una cómo, predisposición mayor, buscando. puedo tocarle mucho el culo a mi pareja en la orilla de la playa, pero luego llegamos a casa, dormimos la siesta y 35 en, en, en y una claro. casa de, de 150 metros cuadrados.
13: Claro, ahí hay, hay un problema pues como comentas tú, de base. Pero bueno, podemos eh, trasladar en esos casos los que la, la sexualidad física o genital no puede estar tan operativa, lo que no vamos a hacer es permitir que se, se apague la llama. Porque en el momento que tengamos la oportunidad, bien porque han salido todos a la piscina o tal, tenemos que estar pues muy, muy muy excitados para poder ponerlo en práctica. Entonces, mira, pues por ejemplo, leer literatura erótica. Y diréis, claro, si está toda la familia ahí, ¿cómo voy a leer literatura erótica? Pues muchas veces se, ponen, se pueden poner incluso eh, fundas a los libros. O sea, realmente nadie tiene por qué saber lo que estás leyendo. Y bueno, yo hay un libro que ha caído en mis manos ¿Sí? que se llama Posexías. Posexías. Poesías sexuales, sí. Uh -huh. De Raquel Díaz y Yescas, que, que, que tiene mu pequeñas frases, pequeñas pe po poesías, ¿no? Y, y es muy interesante porque te pueden dar... Para leerlas a ti te activa, pero también para transmitírselas a tu pareja. Ahora tenemos eh, el móvil, ¿no? que, que todos vamos, vamos atados a un móvil casi, y hay veces que no tenemos esa intimidad para poder hacerlo alegremente en nuestra casa, pero podemos enviar mensajitos.
1: Pues es un muy buen consejo ¿Qué tal David Sarvalló? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muy
15: bien Intentando que no se apague la llama Porque está ardiendo mi casa Porque del Mejor. calor que hace
1: También es verdad Que los que trabajamos en verano No tenemos estos problemas No <risa> Está todo <risa> ardiendo
15: Bueno todo ha sido un rato. placer Tenerte
1: con nosotros eh, Un abrazo muy fuerte Arribas hacia Madrid Y hasta la próxima Buenas noches Ana
13: Muchísimas gracias Estamos
1: llegando A las 2 de la madrugada A la 1 en Canarias Noticias en Onda Cero Sabemos qué es lo que pasa En el mundo Damos un repaso A la actualidad Y a la vuelta Nos vamos a a ir hasta Galicia, hasta Coruña en concreto para hablar de cine, luego eh, yo que sé, nos iremos hasta Burgos para descubrir su fiesta de Santo Domingo y muchas cosas más, hasta ahora mismo
3: Son las 2, la una en Canarias
1: Noticias en Onda Cero
3: Buenas noches. El presidente del Gobierno ha pedido el máximo consenso al PSOE ante el desafío independentista catalán. Mariano Rajoy considera una prioridad inexcusable el acuerdo de todas las fuerzas políticas en este tema, por lo que aboga por posponer el debate sobre la reforma territorial hasta después del 1 de octubre, fecha prevista por la Generalitat para celebrar su referéndum. Es uno de los asuntos que ha abordado el jefe del Ejecutivo en su encuentro con el rey Felipe VI en Palma de Mallorca. El consenso es una prioridad,
7: pero Rajoy es partidario de no hacer nada antes del 1 de octubre. El presidente... El presidente también ha anunciado, anunciado que recurrirá ante el Constitucional la tramitación de la ley del referéndum si es aprobada porque supone una patada al sistema democrático. No ha querido aclarar si su partido va a participar en la comisión de estudio para la reforma del modelo territorial que los socialistas quieren abrir en septiembre, pero sí está seguro de que no es el momento de protagonizar este tipo de iniciativas.
5: Yo antes del 1 de octubre, sabe el secretario general del PSOE, no soy partidario de hacer nada. Ahora de lo que se trata es de que el 1 de octubre España dé un mensaje al mundo de que este es un país serio donde se cumple la ley y los gobernantes están sometidos al cumplimiento de la ley. Y después del 1 de octubre estaremos en un escenario distinto.
3: La campaña de los soberanistas ha entrado hoy en las colas de viajeros en el aeropuerto del Prat. La Asamblea Nacional Catalana ha repartido folletos en los que intentaba convencerles de que con la independencia no habría caos en dicho lugar. Y es que el organismo culpa al gobierno de la falta de acuerdo en el conflicto que mantienen los trabajadores de Eulen con la dirección de la empresa, encargada de los controles de seguridad en el aeródromo, que continúa sin resolverse.
16: El comité y la dirección de Eulen volverán a sentarse a la mesa de negociación mañana después de terminar sin acuerdo la última reunión. Ambas partes reconocen que han acercado posiciones para desconvocar la huelga, de momento parcial en el Prat, pero sigue habiendo diferencias en temas organizativos y salariales. Juan Carlos Jiménez, asesor del comité de huelga.
5: Que De lo que pedimos ya estamos casi a la mitad,
16: en tema de salario y en tema de personal ya están ofreciendo 21
5: personas que hemos de concretar si realmente es suficiente. ...y bueno, vamos vamos hablando.
3: En Venezuela el Parlamento ha aprobado este lunes... ...un acuerdo con el que no reconoce de manera oficial... ...la Asamblea Nacional Constituyente... ...aprobada por Nicolás Maduro... ...los diputados opositores denuncian además... ...la decisión de este organismo recién formado... ...de extender a dos años el periodo en el que ejercerá... ...sus funciones para reordenar el Estado... ...y depurar todas sus instituciones. En el texto aprobado por unanimidad... ...la oposición defiende además de
7: forma expresa... ...la depuesta fiscal general Luisa Ortega Díaz... ...y critica que en su lugar haya sido nombrado Tarexab... ...el nuevo responsable del Ministerio Público venezolano asegurado que va a trabajar por restablecer la paz ciudadana y ha acusado a su antecesora de ser cómplice de la violencia que se vive en el país desde hace cuatro meses.
10: Cuando el país buscaba un punto de concordia, de reencuentro, aparecía la ciudadana fiscal para prácticamente prender de sangre, de gasolina al país y se daba luego de una declaración acciones violentas con muertos y con heridos.
3: Seis de los nueve españoles heridos en el accidente en la India pasan su primera noche en nuestro país después de aterrizar este mediodía en el aeropuerto de Málaga. Allí han sido recibidos por el director general de la Fundación Vicente Ferrer Jordi Folgado. La policía india sigue buscando al conductor del camión que chocó con el microbús y que provocó la muerte de cuatro españoles. Dos
17: de los heridos han reconocido que se encuentran mal, sobre todo psicológicamente. Todos han agradecido la atención recibida por el consulado español y la Fundación Vicente Ferrer. La organización ha informado de que uno de los españoles sigue hospitalizado en la India y que ha pasado a planta, mientras que los otros dos se encuentran estables con una evolución favorable. Folgado, Folgado ha asegurado que espera que en dos semanas puedan ser repatriados a España.
5: Se están recuperando de forma muy bien y muy rápida y esperemos que en un par de semanas las tres personas estén ya en España otra vez.
3: Una ONG de Derechos Humanos turca ha denunciado torturas por parte de la policía. 43 activistas que se encuentran detenidos desde hace dos días advierten de que no es la primera vez que ocurre y se muestran seguros de que no será la última corresponsal en Turquía, Andrés Mourenza.
4: La Asociación de Derechos Humanos Turca IHD ha denunciado que 43 activistas, en su mayoría miembros suyos, han sufrido torturas mientras se encontraban bajo custodia policial. Los activistas fueron detenidos durante el fin de semana cuando se habían congregado para protestar contra el arresto de dos profesores que llevan más de 150 días en huelga de hambre para exigir que se les restituyan sus empleos de los que fueron despedidos durante las inmensas purgas que están teniendo lugar en Turquía desde el año pasado. Este lunes los activistas de IHD pudieron ser finalmente visitados por sus abogados, que según dijeron a un periódico turco, presentaban evidentes muestras de malos tratos y palizas, como amplios cardenales en varias partes del cuerpo. Asociaciones locales y organizaciones internacionales han denunciado un gran deterioro de los derechos humanos en Turquía durante este último año en que ha estado regida por un draconiano estado de emergencia que concede poderes excepcionales a los agentes de policía y a las delegaciones del gobierno.
3: En deportes, Mireia Belmonte cierra su participación en la Copa del Mundo de Natación con un oro en los 400 libres. La
16: nadadora española se había clasificado para la final en Berlín con el mejor tiempo y ha confirmado su gran estado de forma tras vencer holgadamente casi cuatro segundos por delante de la segunda clasificada. La alemana Sara Kohler, la, la badalonesa de 26 años, suma ya ocho medallas en las últimas tres competiciones internacionales. Tres oros, cuatro platas y un bronce. Más
3: noticias a las tres, las dos en Canarias y de forma permanente en onda cero.es Siguen en compañía de Noches de Radio
1: síguenos por internet en ondacero.es
0: destinos
18: por descubrir aventuras por vivir cada viaje una experiencia disfruta de tus vacaciones y conecta con nosotros desde cualquier lugar del mundo llévanos siempre en tu maleta
7: Onda Cero tu radio
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Son las 2 de la madrugada y 6 minutos, la 1 y 6 en Canarias. Esto es Noches de Radio en Onda Cero y en esta segunda hora os preguntamos ¿cuál es vuestra película erótica preferida? Que conste que tiene que ser erótica. Dice José Oriol, mi película erótica favorita, nos lo dice en Facebook, que me impactó en su momento. Fue eh, el escote, el escote. Fue una, primera dirigid, una película dirigida por Antoni Verdaguer en 1986, estrenada en 1987. Dice la protagonizaba aquella guapísima actriz brasileña, Laura Conti, que en aquel 86 tenía 22 años. Estaban también Abel Folk, Ferran y y Jaume Valls. Dice Lilith Reina, en Facebook también, una de ellas podría ser esta maravilla. Os la recomiendo encarecidamente por muchos más motivos que por ser una simple película erótica. Y nos recomienda la película La Doncella. Creo que hablaremos con ella, de ella enseguida, no con ella, sino de ella en noches de radio. También el imperio del sol de los sentidos, perdón, no apta para estómagos sensibles, dice Lilith Reina en Facebook. Y José Mari Guapo hola a todos, hace como un año vi en DVD un clásico El fontanero, su mujer y otras cosas de meter esta ya no sé si sería considerada solo erótica una película italiana, por cierto yo no la he visto, pero José Mari, si me la recomiendas quizá hago el ejercicio, aunque he visto un trocito en Youtube y me ha parecido desde lo, de lo más vintage. En fin, facebook.com barra radio arroba noche radio en Twitter y noches arroba onda 0 es También tus mensajes de WhatsApp para hablar de cine erótico en el 676 760 908. Y no vale las 50 sombras de Grey. 676 760 908 y en noches arroba onda punto
0: La peli de esta noche.
1: Enseguida hablamos de cine erótico con Pablo Mérida, pero antes, dejadme que siga hablando de cines, la pasión del equipo de este programa. Y nos vamos a ir hasta A Coruña, no para hablar de cine erótico, sino para hablar de Crash, con Alberto Abuin. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches,
1: ¿qué tal? Tenemos por delante un ratito para hablar de Crash, una película del año 2004. ¿Qué tal?
19: Bien.
4: No tendrás miedo de algo, ¿verdad? No habrá monstruos en el armario, no lo soporto.
20: Los monstruos no existen. Ah,
4: me alegro de oírlo.
6: He oído un disparo.
4: ¿Un tubo de escape?
6: Una pistola.
4: Qué extraño, porque ya nos fuimos de aquel barrio malo.
1: Paul Haggis eh, no, se mucho, puso mucho. detrás de esta película como director, como director de Crash después del éxito. Ay, que consiguió con el guión de Million Dollar Baby. Por cierto, al final se llevaron sí, de, hecho, de otros Oscars esta película.
2: Sí, eh, ese año hubo otra de esas incongruencias eh, en los Oscars. Pero quería decir que esta película eh, es anterior eh, a Million Dollar Baby. De hecho, eh, rodando Crash, Paul Haggis recibió la llamada de que le, de que Million Dollar Baby se había aceptado y se y la iba a rodar Clint Eastwood. Uh -huh. O sea, es anterior, pero eh, lo que acabas de decir, Paul Haggis eh, empezó a tener cierto nombre por, por ese guión y, y Crash fue una película que tuvo su, su promoción después, a pesar de ser anterior, después de Millón de Dólares de pues, pues con, con este resultado. Que hay que decir que cogió a bastante, mu a bastante gente por, por sorpresa. ¿no? El Oscar lo entregó eh, Jack Nicholson y cuando la gente se esperara que leyera el nombre de Van Mountain, que era la película que tenía que haber ganado eh, pues dijo un crash así como con, con un poco de sorna como es él no como es Nicholson no y tal dijo crash no como, como medio burlándose medio 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 sorprendiéndose y bueno a mí me parece una película eh, excelente ¿no? no perfecta pero a Hollywood le gustan mucho este tipo de, de historias eh, entremezcladas no pues podemos ir a Robert Allman... con vidas cruzadas eh, a babel que luego es una película posterior, de Iñárritu y, y bueno, creo que que Crash es una película que enlaza muy bien una serie de, de relatos de distintas personas que, como muy bien expresa el título, chocan en, en, en la vida. ¿no? Habla un poco de ese choque eh, emocional que a veces nos lleva a enfrentarnos por prejuicios, por malinformación, por por tener una serie de vicios adquiridos en en la educación eh, pues con, con personas que son entre comillas diferentes a, a ti es una película que me gusta bastante y tiene un momento además muy 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 bueno que es el que todo el mundo recuerda y es el de, el de la capa invisible no que el personaje de Michael Peña le dice le dice a su hija y que hay cierto instante de enfrentamiento con ese con ese personaje que tiene la tienda, que le han destrozado la pistola, etcétera, vamos a desvelar, pero me parece que es un momento eh, increíble, increíble. A pesar de que tiene su trampa, pero bueno, todo, sí. todo el fin es trampa, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, uh, decías que en realidad ese año debería haber sido Brock Brokeback en la película ganadora. ¿Tú crees sí, que Hollywood pero... no, no se atrevió por, por la historia? Y a mí no relato? me queda
2: ninguna duda. Homofobia de cabo a rabo. Eh, incluso actores muy muy conocidos expresaron su, su disgusto por por haber contado una historia de vaqueros eh, gays eh, totalmente absurdo y reflejo de bueno pues de otra mentalidad de y de otro y de otro tiempo por supuesto que creo que Moita debía haber sido la, la ganadora de su primer oscar a lee y la lógica debería haber haber haberse inclinado hacia hacia ahí pero eh, mandó un poco lo que ya sabemos que mandó.
1: La política que, que muchas veces está presente en los Oscars, no solo en este año 2005. Yo,
0: yo diría que siempre Casi
1: siempre, ¿no? Bueno, pues mañana tendremos oportunidad de seguir charlando de cine. Que vaya muy bien. Muy buenas noches
0: Buenas noches, Carlos Noches de Radio Onda Cero España en fiestas
1: A las 2 y 13, la 1 y 13 en Canarias, tenemos más mensajes que llegan por Twitter. Por ejemplo, Frigan nos dice que una peli erótica que recomienda es Nymphomaniac. Yo quiero preguntarle a Manuel Campillo. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Muy buenas
18: noches. ¿Estás ahí, Manuel? Sí, sí, sí. ¿Qué
1: tal? Eh, no sé si tienes alguna peli erótica que nos pueda recomendar.
18: Pues no, Entonces, tía, la verdad... Atraco
1: a mano armada porque no te había avisado
18: <risa> Totalmente, no, no No, la verdad es que yo no soy de consumir muchas pelis eróticas Soy más de vídeos cortitos De 3-4 minutos y la
1: Ya tienes suficiente, ¿no?
18: Exacto Bueno,
1: tú te has retratado <risa>
18: No, yo no he dicho mucho más, así que, que cada uno ya interpreta lo que quiera. Yo es que soy muy de, de cortos, el cine en cortos cada vez está siendo más popular. Es
1: verdad que los cortometrajes están de moda, no sé claro. si en el erótico o no, pero bueno. Vamos a irnos de fiesta, en este caso Santo Domingo de Calerruega, en Burgos.
18: Así es, donde son las fiestas de Santo Domingo de Guzmán y allí, hasta este miércoles, y allí tenemos a José Ignacio Delgado, que es el alcalde de Caleruega y actualmente es miembro de las Cortes de Castilla y León.
1: ¿Qué tal, José Ignacio? Buenas noches.
21: Muy buenas noches. Aquí andamos de
18: fiesta.
1: A, a ver, ¿desde cuándo lleváis de fiesta? Porque se acaban ya este sí. miércoles, pero...
21: Pues bueno, llevamos ya desde ayer, yo creo. Que ya empezó con los de... baile de disfraces y que los quintos ya lo preparan. Y terminamos efectivamente hoy, mañana y pasado. O sea, hasta cuatro días seguidos.
1: ¿Y qué es lo que va Luego, a pasar? Además
21: tenemos el 17 y el 18 de, de agosto también en Santa Juana, la madre de Santo Domingo, o sea que aquí hay fiestas ahí bastante.
1: Que no falte de nada entonces, ¿no?
21: <risa> de nada.
1: Bueno, ¿cómo van a ser estas fiestas de Santo Domingo de Caleruega? y ya que estamos, esas fiestas de Santa Juana?
21: Pues bueno, la verdad es que son unas fiestas muy entrañables, que viene mucha juventud de muchos pueblos. Caleruega es un pueblo que tiene fama siempre de traer buena música. Y cumplimos con la tradición, ¿no? Yo creo que las fiestas de agosto, además, siempre lo bueno que tiene Caleruega es que son cuando son, es decir, 7, 8 y 9 de agosto, y 17 y 18 de agosto, caigan cuando caigan, lunes, martes, miércoles, y en fin, lo que sea, ¿no? Y entonces, la gente siempre se lo sabe, y de hecho, yo creo que desde media provincia de Burgos, incluso de pueblos de Segovia y de cercanías, pues llegan, vienen aquí, porque la verdad que las orquestas son muy buenas, y la verdad que hay muy buen ambiente, ¿no? Es un pueblo también muy bonito, es uno de los pueblos más bonitos de España que tenemos esa categoría, y un pueblo monumental e histórico, y la verdad que merece la pena pues eso, venir a verlo porque se disfruta de todo, la verdad.
18: Bueno, pero de hecho, aunque las fiestas de Santa Juana sean el jueves 17 de agosto, hasta entonces desde, desde ahora, hasta, desde que bueno, acaban las de Santo de Domingo, claro, ¿Eh? continúa, ahí sigue habiendo actividades, ¿no?
21: Sí, sí, hay desde teatro, que hacen los quintos, también hay de monólogos en la piscina, municipal... Hay actividades de todo tipo, en fin, yo creo que eh, cine también en el frontón municipal cubierto. Yo creo que todos los días cuando no hay una cosa y otra cosa, eh, para los niños pues hay hinchables, hay fiestas de espuma. La verdad es que el mes de agosto pues es una pues, es una fiesta donde el reencuentro y la alegría pues tiene que, tiene que prevalecer, que es de lo que se trata, ¿no? de juntarnos para disfrutar todo el tiempo.
1: Seguramente lo saben casi todos los oyentes, lo que es un quinto es, digamos, todos sí, sí. Eh, los jóvenes que cumplen 18 en ese sí, año. Pero en este en este
21: caso, somos eh, muy singulares en aquí, Entonces, en cuéntanos 20, cuál es la
1: diferencia, porque, porque seguro porque que aquí son, 20 años, no son aquí son 20, años. no son los 18.
21: Y sí, todos son quintos y quintas. Eh. Sí, claro, sí. Siempre <risas> hemos sido nosotros muy avanzados, digamos, en el sentido que las mujeres también han entrado desde tiempos inmemoriales a la quintada, no solo los hombres. Y bueno, pues la verdad que en este año creo, son 24 y bueno, aquí el ayuntamiento siempre estamos encantados con ellos porque sufragan una parte muy importante de las fiestas, eh, las de Santa Juana en toda su totalidad y luego pues hacen de eso, las discomóviles, hacen monólogos, hacen muchas actividades, pues para una parte para sufragar ellos también sus fiestas y para alegrarnos un poco pues todo el verano y que nos sintamos pues, eh, con ganas de volver siempre a Calderoga, a este pueblo tan bonito, a esta vía histórica de Castilla y León.
1: Y sufragan, supongo, que a través de colectas no y actividades bueno, que harán durante el año.
21: se ya sabes, de Navidad, hacen el teatro, lógicamente tiene una pequeña entrada, o los monólogos, en fin, todo este tipo de actividades, eh, sortean también un cordero, que es una cosa tradicional, o alguna televisión, bueno, siempre están inventándose alguna cosa, pues para... Lógicamente venden calendarios también, con fotos en... en fin, de, de recuerdos del pueblo y la verdad que pues eso, se lo, se lo trabajan muy bien o se lo ocurre muy bien, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Y bueno, la verdad que todo el mundo apoya pues para que estas fiestas sigan pudiendo hacerse, ¿no? Pudiendo hacerse porque claro, hay muchas quintos que ya no viven todos aquí, ni mucho menos, sino pues viven en Barcelona, viven en Madrid, viven en Bilbao, donde están sus padres o sus abuelos y la verdad que siempre vuelven en verano o cuando pueden, en fin de semana, pues para seguir viviendo y perdurando en Caleruega. Hay mucha segunda vivienda y la verdad que es un plomo bastante grande en ese sentido de aquí en verano se nos juntan 2.000 personas. ¿eh?
1: ¿Y cuántos eh, son cuatro, normalmente?
21: Son unas 500, con lo cual pues, digo, se cuadruplica, ¿eh? en fin, de todo se, se nota que, que hay una cantidad muy grande de, de gente que a veces visita más.
18: ¿Y, y también dejan el, el dinero los visitantes? ¿Se nota que al final de agosto...? No, no, se
21: nota, claro que se notará, claro, se nota el el hotel, en, la, en las casas rurales... En los establecimientos... ...la verdad es que es un pueblo pues eso medieval... ...es un pueblo muy bonito... ...y bueno, que la verdad es que tenemos todos los servicios... ...un poco necesarios ¿no? ...desde pues eso, de los hoteles, casas rurales... ...piscinas, polideportivo... Eh, ...un paisaje espectacular... ...Las Loberas, que es un eh, centro de interpretación... ...de, de las antiguas, eh, digamos, tenadas de pastores ¿no?... ...con su protección de los lobos... ...y Cañada Real Segoviana que pasa por aquí... ...en fin, eh, la verdad que tenemos este patrimonio con el monasterio de Santo Domingo de Guzmán... ...en tierras de Alfonso de Cimbo el Sabio, que, que fue el que lo fundó... ...y aquí está enterrado Doña Leonor, una de las sus hijas... ...y la verdad que es un pueblo pues, lo que combina un poco la tradición, el arte, la naturaleza... ...tenemos también un muladar eh, para poder ver, eh, los, no solo los buitres leonados... ...sino los buitres negros, que cada vez se están introduciendo cada vez mucho más... ...en esta Sierra de la Demanda, que ya estamos muy cerca... Y yo creo que todo el mundo disfruta de, de un pueblo de los de verdad, ¿no?, auténtico. Calderuga es eso, un pueblo de una villa, pues, eso, milenaria, que, que, que mantiene sus tradiciones, pero que nos gusta divertirnos, y nos gusta que las fiestas, y nos gusta que la gente nos venga a visitar y a disfrutar con nosotros.
1: ¿Y qué tenemos que hacer, por ejemplo, para conseguir ese cordero que nos ha explicado que sortean los
21: quintos? Pues nada, los quintos, los hombres, pues, venden esas rifas, o sea, hay por un eurillo, ¿no?, un euro así, pues, venden papeletas, las van vendiendo por todos los lados, eh, las quintas veces más que los quintos, ¿no? Como suele decirse y eso es lógico y bueno, pues luego lo sortean y a la que a veces luego el corredor se vuelva a devolver muchas veces, ¿no? Porque
1: sí, no si le punto. toca a alguien que vive en Madrid o Barcelona como nos <risas> dice,
21: eso, no, no. tiene mal por Suele, suele disfrutar otra vez de su buena vida en libertad ahí con el rebaño, pero pero es una tradición y una manera de, de colaborar pues para que, que la para fiesta que, siga adelante, claro fiesta que, siga que sí. y que los quintos lógicamente que tienen muchos gastos pues puedan sufragar pues esto. Es, de mantener este, este tipo de, de festividades.
1: Pues hasta Burgos nos hemos ido, a Caleruega, que vaya muy bien y hasta la próxima. Felices, bueno, felices claro. celebraciones tanto de Santo Domingo de, de Guzmán como de Santa Juana. Buenas noches.
21: Buenas noches y aquí estamos para cuando queráis venir, ¿eh? de verdad, muchas gracias por todo.
0: En Onda Cero, noches de radio. Son las 2 y
1: 21, hemos dejado atrás un día fantástico. Un día que seguramente recordaréis muchos de vosotros. Seguro que Rajoy también por el lumbago que ha sufrido este 7 de agosto de 2017. Ahora ya es 8, pero recuperamos la banda sonora de ayer.
5: No sé si hay que recibir al turismo con un cartel de bienvenido señor turista. Pero a mí me parece eh, que lo que no se puede hacer es al señor turista, que por fortuna viene aquí, que deja muchísimos ingresos, que permite que muchos españoles puedan trabajar, tratarlo a patadas. Pido responsabilidad, sensatez y de sentido común, porque es uno de los sectores que más está tirando hoy en la economía española y por tanto hay que cuidarlo y hay que apoyarlo
7: han habido unos hechos graves efectivamente esos hechos graves se han denunciado y se investigarán judicialmente y los responsables tendrán que responder ante la justicia
4: qué bien mi hermano yo lo único que digo que ha muerto como los toreros ha muerto en el ruedo él era muerto la satisfacción que nos queda que ha muerto en lo que él le gustaba y donde él quería mi hermano era muy especial muy especial mi hermano chicos. ...si en vez de perseguir las urnas... ...se dedicaran a perseguir sus incompetencias... ...y a hacer que el aeropuerto funcionara.
19: Hola a todos, hago este vídeo para informaros de dos cosas... ...una es que participaré en la próxima Vuelta a España... ...a partir del 19 de agosto... Y la segunda es que será mi última carrera como ciclista profesional. Lo digo contento, no lo digo con, con pena. Eh, es una decisión que he pensado muy bien. Y no creo que, que haya una despedida mejor que, que en la carrera de casa y, y en mi país.
10: Esa actitud que tuvo la ciudadana, es fiscal, atentaron contra la paz de la República.
1: Nuestro deber, nuestro trabajo es estar acá, en este espacio que le corresponde a la Asamblea Nacional. Mientras continuamos la lucha para aumentar la presión y lograr que en Venezuela haya una solución a esta grave crisis.
0: Cada noche en Onda Cero, noches de radio. Con Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal Pablo Merida? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Con esta música he estado a punto de ponerme unas sombreras, una... Eh, yo, una buena corbata mm, así con muchas flores y, y viajar a la radio de 1994. <risa>
22: Yo entenderás mi, mi camiseta de rejilla que he traído hoy, eh, mucho más fresca que el, el frac del otro día porque claro, para yeah. hablar de bodas Tú
1: vienes un poco um, 50 sombras de Grey
22: Yo vengo, sí, sí Es eh, un poco entre el digamos el Black Exploitation de los años 70 y 50 sombras de Grey Estoy ahí, es una mezcla entre eh, Shaft y Sí, sí y Christian Grey. Un poquito extraño, sí. Extraño. Como la música.
1: Sí, es que la música a mí me recuerda a la radio de los 90. Pero es que la historia es que íbamos a crear un ambiente romántico y más bien sensual. Sensual, Lo, sensual, del, sensual. lo, del, lo del saxofón y que G ha hecho mucho daño. Entonces es algo que en este programa... Odiamos visceralmente, pero sí, hoy, hoy se nos sí. ha escapado el saxo
22: yeah, Vamos yeah. a
1: intentar afinar un poquito la orquesta <risa> Para ver si encontramos algo de música más apropiada Porque a mí, desde luego, lo del saxofón no, Excitarme me excita
22: no, poco No, no, quizá algo, no sé, más, más cool <risa> más, más sensual A mí esto me, me, me echa abajo, ¿eh? Pero vamos a hacer
1: un ciclo de cine erótico
22: Sí, vamos a hacer un ciclo de cine erótico ¡No! No nos vamos al porno ni a cosas así muy tal Buscamos el erotismo, el erotismo eh, sensual el, las de pelis ahí estas... lo de
1: Kenji Sí, claro.
22: las pelis estas que te... Te, 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 te te ponen un poquillo sin necesidad de presentarte eh, escenas eh, muy muy explícitas ¿no? Te rizan el vello Exacto Otras cosas también te pueden ayudar otras cosas El caso es que... bueno eh... vamos, a,
1: vamos a ver si cambiamos de música Es que esto del Kenichi, vale, este, no sé vale. si es Kenichi sí, o no Pero sí. el saxophone. Nos, nos
22: va a echar por bajo Bueno
1: Bueno, <risa> bueno, bueno el técnico hoy no está muy fino
22: No, no, no le tenemos en sus mejores días pero bueno, vamos a intentar okay, superarlo No, que me dice que tiene otra cosa, venga. Sí.
1: Ah, aquí esto ya
22: es un poco más bueno, peli vale, porno porno, vale, Sí, esto puede poquito. ser ya más masajes, ¿no? Masaje, masaje. Tantra, masa, más. Tantra, más tantric más es todo esto. Pero bueno. Vale, me vale, eh. Me vale. Mejor que el del saxo, me quedo con ella, ¿eh? Vale, perfecto. Wow, si sí, tenemos hasta gemidos. ¿Ves? Perfecto.
1: <risa> <risa> Solo hay que darle una oportunidad más. Bueno, vamos a hablar de películas, no sé si eróticas o no, pero por lo menos un poquitito sensuales. Sí. Que nadie sí. se piense que vamos aquí a... Recomendar no, grandes no, no, éxitos no. de la
22: pornografía No, desde no ni mucho menos ni nos Garganta vamos a poner... profunda hasta... No, hasta ninguna de Rocos y Freddy ¿no? no, no, porque además no hace falta Yo creo que en este terreno Ya no hace falta recomendación Internet ha abierto las puertas A todo lo que uno pueda imaginar Y yo creo que ninguno Necesita un guía para, para introducirse En ese terreno Pero en lo que es el cine eh, erótico Sí, y yo creo que eh, Puede ser más que importante, más que útil el contar con una guía ¿no? De, de, para hacerte un ciclo de cine erótico ¿qué películas verías en un ciclo de cine erótico? que cuando esto llegue ahora de momento no lo tengo preparado el, la, la guía real, el, el libro eh, pero cuando aparezca sí que tendremos una selección de 12 películas y, desde luego, las recomendaciones que para disfrutar de un ciclo de cine erótico, las recomendaciones serán importantes, ¿eh? Claro, tú También no hay puedes... que
1: buscarse una pareja adecuada. Hombre, claro.
22: verse el cine erótico solo... Tú no te puedes meter ahí con toda la familia.
1: Ah, no, 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 por supuesto, no es para... A las 4 de la tarde. Sí, no es des, para verlo a las 4 de la tarde, des, el domingo... Después de la
22: paella. Exacto, con la suegra no, no, y no, con todo
1: no, el... No, 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 no. Arsenal familiar.
22: Exacto, esto no puede ser así. Ni esto puede ser para verlo mmm, con el chandal. De... Tampoco. No, hay que no, ponerse hay... como Exacto.
1: un atuendo adecuado, un atuendo una alimentación adecuado, adecuada. La
22: iluminación muy importante. Es muy importante, eh... sí algo de beber, quizá una copita de cava, fresquita eh, algo que sea ya en sí que te traslade un poco a este universo sensual. Aquí cuando hacemos ciclos hay que prepararlo bien no, no es llegar, encender la tele y ponerte una peli, no, no. Aquí hay que vivirlo y hay que sacarle todo el partido.
1: Auguro uh -huh. que es de los que vas, vas a vender. De esta colección de hace un ciclo, sí. que está disponible en Amazon, uh -huh. eh, que solo ha salido el primero, que es el de las mujeres super mujeres. Uh -huh. eh, va a salir muy pronto también este de cine erótico Con propuestas como esta Fuego en el cuerpo
2: Señora, ¿quieres follar?
6: No lo sé A lo mejor Este sitio es simpático Perdón Entonces ¿La oferta no sigue en pie?
0: <risa> Soy un idiota
6: Seguramente iba dirigida a la vecina de al lado. Debes buscar la anfitriona de la casa. Bueno, en
1: 1981 se estrenó esta película. Me da la sensación de que éramos... Mmm pelín más atrevidos que ahora, quizá.
22: Mucho más. A principios de los 80 teníamos pelis donde eh, se iba bastante lejos y donde podíamos ver escenas realmente muy eróticas, muy eróticas. Fuego en el cuerpo es una película de Lawrence Kasdan, en realidad es puro cine negro, es una historia eh, de una femme fatal que seduce a, a Ned Ratzin, un joven abogado de Florida, y lo va metiendo en una espiral de la que el pobre tío no sabe cómo salir, más que nada porque está absolutamente fascinado por ella. ¿no? El personaje de Matty Walker lo interpreta magníficamente Kathleen Turner, en el que, bajo mi punto de vista, es el mejor papel de su carrera, y es este tipo de, de mujer fatal, bellísima, eh, que es un verdadero cañón en, en la cama y que a él le tiene absorbido los sesos. O sea, es tan, tan fácil eh, entender lo que ocurre en, en esta película que yo creo que es lo que la, la convirtió en todo un éxito de los años 80. Eh, una peli atrevida que contaba con una banda sonora fantástica de John Barry por cierto, muy sensual también, y eh, ya os digo, una interpretación de Kathleen Turner y William Hart como protagonistas que era absolutamente maravillosa. Como curiosidad, apuntar que tiene una pequeñita eh, aparición Mickey Rourke cuando era prácticamente un, un gran desconocido. Eh, la peli fantástica, ha aguantado en el tiempo de forma maravillosa porque la historia es... Totalmente atemporal, es incombustible. Y aunque sea de los años 80, habrá algunas escenas que a más de un espectador le sorprenderá. Porque, como tú bien decías, en los 80 la gente se atrevía a hacer cosas, ¿no? Fue también de esa época la versión de, eh, que protagonizaron Jack Nicholson eh, eh, del cartero siempre llamado dos veces. Eh, fantástica también con, con algunos eh, momentos muy 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 intensos y, y fue una década bastante prodigiosa eh, para lo que fue el, el cine erótico luego ya llegados los 90 todavía Tendríamos cosas, ¿eh? eh veríamos la, la versión... Pero instinto básico. Sí, Instinto básico de Paul Verhoeven, la versión que hizo Jean-Jacques Anot de El Amante, incluso esos lazos ardientes de los hermanos Wachowski antes de hacer eh, Matrix, que eran todas películas muy, muy sugerentes. Pero poco a poco, digamos, se fue perdiendo el, el furor de, de los 80. Es que los 80... Bueno,
1: también en los 80 se hicieron algunas... <risa> en fin, no sé cómo calificarlo recordemos que se estrenó Porquis en el año 81 sí, también sí, también ¿Qué también me entraría dentro del cine erótico bueno, pero era, muy erótico era no más era.
22: como el cine picantón yo creo que fue un poco eh, la herencia de lo que aquí en españa habíamos conocido muy bien con las, las producciones de frade no protagonizadas por esteso y pajares o en italia también se habían hecho un montón de comedias de estas picantonas que bueno la gracieta era sobre todo pues eso que se le diera un pecho a una de las protagonistas, una cosa así pero este cine erótico más elaborado eh, tipo Fuego en el Cuerpo yo creo que tuvo mmm, una mayor continuidad en, en películas eh, que no tocaban precisamente la, la comedia sino que iban siempre al borde de argumentos o tramas un poco tormentosas
1: Tenemos alguna propuesta también de esta década del sí. año 2016 proponemos la película La Doncella película coreana por cierto
0: 이모부는 말 그대로
1: que es quien se pone a, a la dirección de esta propuesta cinematográfica que también tiene un... En fin, un punto erótico muy exótico. No solamente sí. porque sea coreana, la, la... sino porque tiene, un, en fin, una manera de filmar diferente a lo que estamos acostumbrados La aquí. peli
22: es absolutamente fantástica. Nosotros os ponemos el, el trailer en coreano porque sabemos que parte de nuestros oyentes eh, practican. El coreano les gusta. No, pero... Hombre, que
1: son de los de ver películas en versión original, también. con
22: subtítulos... Pero y... yo... Eh, os pongo en antecedentes y os eh, advierto que La Doncella está disponible ya en muchas plataformas digitales, ¿vale? Muchas plataformas digitales en versión también doblada. Es una peli que eh, la podéis encontrar eh, doblada pese a ser coreana y que parezca que digas, bueno, ¿qué es esto? Tiene una extensión de 145 minutos que puede asustar a más de uno y decir, ¡ay, madre mía! Una peli ambientada en la Corea de la década de 1930, con actores que no conozco de nada. De 145 minutos, yo en este jardín no me meto. Error. Te tienes que meter porque es una de las mejores películas que se estrenaron el año pasado. Es una película que en sí merece muchísimo la pena porque es una historia absolutamente maravillosa. Pero también porque viene a colación con esto que estamos hablando del cine erótico. Es una eh, historia repleta de erotismo, pero de un erotismo además llevado a la pantalla a través del color, a través de la imagen, a través de mmm, la metáfora, digamos, que eh, yo creo que está absolutamente fantástica. Tiene momentos increíbles. Es eh, una película que os aseguro no os dejará indiferente en absoluto. La historia es muy sencillita. La historia es de una chica que, es bueno, eh, forma parte como de una cuadrilla de, de ladronzuelos. Que entonces lo que hacen es colocarla como doncella dentro de una mansión de una eh, rica mujer japonesa. Con el propósito de, bueno, crear ahí una trama para que a uno de los ladrones le hagan pasar por un famoso conde... E intenten eh, que la, la. dueña de la mansión se enamore de él. Y entonces así se casen y bueno, y le puedan quitar todo el dinero. Es todo como una. una trama ahí que, que tienen eh, pertrechada. entre estos ladronzuelos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la joven que entra como doncella. empiece a tener un trato íntimo. con la dueña de la casa. empiezan a. Bueno, a tener una cierta amistad y algo más que una simple amistad. Con lo cual todo se empieza a complicar un poco más. Porque entonces, ¿qué hace? ¿Sigue siendo fiel a su banda de ladrones o se deja llevar por estas nuevas experiencias que está experimentando? Tormentosa, mmm, morbosa, lo tiene todo. La doncella, una peli que yo recomiendo vivamente, sobre todo para poner broche a este ciclo, que hacemos esta semana de Cine Erótico.
1: Pues lo estamos comentando aquí en Noches de Radio con una propuesta de cine, una sesión doble para disfrutar de esta madrugada tan especial con Pablo Mérida, que vaya muy bien y muy buenas noches. Buenas noches.
0: En Onda Cero Noches de Radio Carlas Lamelo
14: Dicen que tienes veneno Me sugieres que te lleve a un sitio caro A ver si aceptan la cartilla del paro Porque si no lo tenemos que robar y sonrisa con esmero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca como te pases te lo advierto muñeca que yo esta vez no te voy a rescatar ¿te crees que eres una bruja consumada y lo que pasa
1: 20 minutos serán las tres, las dos en Canarias. Mensajes que llegan a través de las redes sociales a noches de radio. Miguel Ángel, o perdón, Miguel Asensio dice en Twitter... Película erótica sin enseñar nada. Crampack, del año 2000. de Sex Guy, rodada en El Garraf y en Castilla Fels. También tenemos comentarios que nos llegan a Facebook. Lugo Mem dice la vida de Adel como propuesta. O Sergio Patiño dice, si no recuerdo mal, hace años... Los sábados de madrugada ponían estas películas en las autonómicas En mi caso en Canal Now Cualquiera de Emanuel o La Historia de O Creo que se llaman así Efectivamente La Historia de O es un clásico mm -hmm. No solo del cine sino de la literatura erótica Sí, sí En Barcelona donde se hace este programa En TV3 no... Yo diría que no No, no hay mucho destape de No, en me suena en general, no. Son más bien Me acordaría, sí, no, no, no Pero sí que lo ponían en algunas que no eran autonómicas sino locales Sí. Pero ahí yo creo que ya se pasaban. Quizá Emanuel sí. sí, pero era lo más ligero, es decir, ligero en este. Lo, no, lo más claro. suave. Digamos A partir que, de aquí sí. subían el, el listón. A
15: ver, digamos que historia de O tiene argumento, o sea, tiene una historia. Las que normalmente dan, no. O sea, digamos que...
1: Sería sí, más sí. el fontanero y su mujer. que decíamos Sí, antes. sí, sí, exactamente. Bueno, que la juzgamos yo sin haberla visto. No no, no sé esa, si tú has no, tenido suerte seguro... de hacer un cineforum sobre mm, el fontanero bueno, su
15: mujer. Investigaremos.
1: Eh, lo podemos hacer, sí. En Noches de Radio también repasamos la actualidad de esta semana
0: y de las que ha habido sí. en, en invierno. Sí. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio.
1: Y lo hacemos a través del Top de Actualidad, que ha sido David Sarbayol el responsable de buscar noticias eh, hmm. curiosas,
15: sí, bueno.
1: de aquellas que se convierten en virales en las redes sociales, sí. ya sabemos que no salen en el telediario a pero vez eso, Cada, vez,
15: cada bueno, vez más Sí, eso sí, es verdad, sí.
1: pero eso no le resta interés, mm. seguro que no son trascendentes no. Pero para hablar de trascendencia ya le hemos dedicado la primera hora Totalmente o sea También podemos sí. hablar de, de cosas un poco más ligeritas Muy ligeras en este caso O un poco más apretaditas como la primera noticia de hoy Sí.
6: Bueno, tengo, tengo que irme Duen porque me, me, me
9: esperan en el planeta Tierra
1: que conste que no nos alegramos, ni nos no. divertimos, ni no. nos reímos en absoluto con las muertes ajenas por extrañas que parezcan y mm. por sorprendentes que sean las circunstancias en las que se han producido. Mm. Dicho esto, hay que comentarlo porque sí, ha pasado, claro. es noticia de más de hoy. Mm. Bueno, al menos la hemos sabido hoy. Sí, sí. Atención al titular, es mm. trágico, pero impactante al mismo tiempo. Un joven ha muerto asfixiado al, intener, al intentar tener sexo con su Anaconda. My anaconda
0: don't. My
6: anaconda don't want none unless you
1: got. Y Anaconda aquí no es un sinónimo de su propio pene.
15: No, no le llamaban Anaconda ni Trinidad, a menos que, que sepamos. Hay gente que, que ha nacido para salir en esta sección y hacen todo lo que pueden en algunos casos, incluso dejan este mundo para poder salir en esta sección pero, como bien decías no, bueno, aquí ni quito ni pongo como ministro japonés de, de Economía, pero bueno, es eso de la evolución de las especies y los que se van, pues a veces es lo que tiene. El cadáver fue encontrado, el cadáver de este hombre que de momento mantenemos en el anonimato fue encontrado completamente desnudo y envuelto por una anaconda con la que digamos que intentó practicar sexo parece ser que el susodicho además era reincidente además de descerebrado pues no era la primera vez que digamos que llevaba a cabo este tipo de prácticas sexuales que claro, una cosa es hacer la cobra y la otra es que que son Anaconda, las cosas como son. Y no es que, digamos, no, es que mi novio es el Culebrilla. No, no, no era el Culebrilla, ni que su novia se llamase Ana y eh, Conda de apellido. No, 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 era una serpiente. Se trataba de D.B. Pero a estas alturas ya no hace falta mantenerle en el anonimato. Directamente se llamaba David Brown. Y solo tenía 22 años, qué pena. En fin, tenía una gran cantidad de mascotas en casa... Parece que tenía perros, gatos, tarántulas, cerdos, serpientes, tortugas... Y imagino que alguna mosca y mosquitos. Porque esas cosas las tenemos todos en casa.
1: Animales con tanto bicho
15: suelto. Sí, claro, claro. Supongo que algunos eran más peligrosos que otros. Atención a las declaraciones de uno de sus amigos... Quien sabía de las prácticas sexuales de David con sus mascotas. Dice... Siempre me dijo que no hacía daño, daño a nadie. Y que los animales amaban tanto el sexo como los humanos. Bueno... Y él decía, pero ¿quién es que soy se me yo para juzgar? Extraño, se me sí. hace extraño
1: pensar cómo es la práctica en sí con la anaconda.
15: Es complicado, es complicado. Porque, claro, dices, ¿por dónde...? Sí, no, igual era oral, pero claro, ya me entendéis, ¿no? Si además es... Bueno, en fin, es cómeme, cómeme. Y claro, una serpiente de estas te puede comer entero ¿sí? El joven había acudido ya a urgencias en una ocasión el pasado mes de octubre Después de que uno de, atención, es que claro Que uno de sus roedores perforó accidentalmente su ano Y, atención, masticó su vía intestinal Ole qué bien Según cuenta un amigo de la familia Mientras este incidente se ve que una de sus exnovias Esperaba que bueno, reaccionase, ¿no? Pensé mmm, que había aprendido la lección de ese incidente anterior, mmm, pero se ve que no. Bien, eh, sinceramente, mmm, bueno, que descanse en paz, pero merecía estar en esta sección.
6: ¿Qué hace el sábado por la
1: noche? Me voy a suicidar. David Salvajol no nos van a hacer presentadores del Telediario. No, te no, lo digo ahora.
15: no no. Ya, o ya ganas
1: te... empeño y entusiasmo que le pongamos a la historia.
15: Lo sé, pero bueno, estas noticias también se tienen que comentar.
1: Quién sabe, por ejemplo esta dispara a un armadillo que es mm, un animal precioso, un animal muy curioso. Sí. En fin, le
15: dispara y la bola le rebota y le dan la cara. Venga. <risa> Ahí tenemos. El armadillo, mmm, con sus declaraciones, está diciendo, M -m -m me estoy partiendo la caja con el tipo este que me ha ido a disparar. Atención, porque un hombre que se mantiene en el anonimato, incluso antes de que le apliquemos el filtro, se encontró en su jardín un espécimen de armadillo, característico del continente americano.
1: Concretamente Bien. un dasipodidae. Sí, sí. Así podía, ¿eh?
15: Armadillo le llamaban, sí. Son de eh... la familia
1: de los cingulata.
15: Sí, son muchos los cinco ¿Hemos aprendido datas.
1: biología? No, está muy de... bien.
15: Que tenga algún sentido esta sección, si <risa> eh, Claro, digo, la noticia, mmm, solo que te encontrases un armadillo en España, ya sería noticia y podría salir en esta sección. Pero claro, en este caso, lo que pasó fue que aquí se está, aquí se está cachondeando ya el armadillo <risa> del hombre que es de, le disparó. Bien, el cazador al verlo tuvo la mala idea de dispararle tres veces sobre él. Y una de las balas, rebotó en el mamífero y acabó impactando en la mandíbula, así, por la cara. Eh, en el armadillo que... No, no, que se, en, en la sea, cara de, del cazador. Tienen...
1: Sí. O sea, por eso digo que no verle disparado.
15: No, exactamente. No, por no,
1: animalito. No, y él no. estaba por ahí. Sí.
15: Las cosas que hacen los armadillos. Total si hacen es 20
1: que... centímetros de, de alto, tampoco es un bicharraco no. que te que ponga en peligro tu vida como para dispararle.
15: Sí, el chiste malo que no voy a decir es que, claro, eh, parece indefenso, pero está armado Vale, bien, ya me voy En eso de que le, le pegas dos balas y la tercera te sale gratis por la cara Bien, este era el segundo Bien, eh, resumiendo que Larry Rove, sheriff del condado de Cass, en Texas Ha afirmado que sí, que una de las balas le dio en la cara Y que de momento no se ha encontrado el cuerpo del armadillo Por lo Atención, y esto es literal, ¿eh? por lo que se piensa que pudo huir con vida Sí, claro lo chungo sería que hubiese huido una vez muerto, ¿eh? Se nota que están viendo demasiado Juego de Tronos, Armadillo is coming y estas cosas. Vamos a ver, si se ha fugado, en principio está vivo. Queremos saber más de, de este animal y que, como claro, como pasa con las tortugas, pues tiene un caparazón. Lo que pasa es que, claro, no sabíamos de tortugas que devuelvan balas, menos las tortugas ninja. Desde aquí pedimos ya mismo... Los armadillos ninja, película, en, en la plataforma que sea, pero yo la quiero.
1: Yo le veo mucho futuro. Ahora que Netflix acaba de comprar una, una empresa de estas de cómics, una editorial de cómics, Perfecto. pues que haga un superhéroe que sea un armadillo.
15: El, el, el armadillo men.
1: Ideas la regalamos aquí en Noches de Radio.
4: Dice usted que ha trabajado en una oficina
2: ¿En una empresa de fabricación o de servicio? De fabricación ¿De algo que se pueda comer? No siempre, unos días sí y otros no
1: Que se lo digan al de la anaconda En fin, DS dice Mi película erótica favorita El liguero mágico con Andrés Pajares y Mariano Ozores Buenísimo. Dos genios de la peli Made in Spain Buenísima Sí, el liguero mágico. Es
15: mm, pues muy bueno. Pero muy bueno.
1: no sé si era erótica, era más como de destape. Sí. Pero muy eróticas no eran las del destape.
15: No, eran del destape. Eróticas, no sé, no
1: sé. Agu 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 Abrimos Agu un día un tema de debate. Bueno, lo de,
15: las peli... bu buenas tardes, eh, digo buenas tetas. Eh, este tipo de chistes <risa> y ya está, es lo que hacían. Era, es, es un pezón, un pezón ahí, ahí que sale. Y ya está, es lo que decía Pajares y mira que me gustaba. Bueno, existe
1: una vaca en Texas que es igual
15: <risa> que el cantante...
1: Jane Simons de los The Kiss.
15: Ahí me ha fallado, yo pensaba que ibas a poner música del The Kiss. Bueno, igual esta era de The Kiss o de la vaca. Vamos a colgar la imagen en, en internet porque es, es maravillosa. Eh, bueno, cada vez más sabemos de los double gangers, eh, esos dobles que tienes en el mundo dicen que de cada uno pues posiblemente pues eh, por todo el mundo haya 6, 7 dobles exactamente iguales que tú y puede da miedo ya pensar que eso sea así pero si además uno de ellos no es una persona sino que es una vaca pues la cosa, pues imagínate, un armadillo que tenga tu cara, eso sí que daría miedo, sobre todo con la mía. Bien, la reproducción de la fotografía pues ha sido tal que el mismo eh, Simons ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter y entre los comentarios está pues, la comparación de su cara con la de la vaca y realmente son clavados El ternero nació en una granja, bien hasta ahí nos noticia, propiedad de Heather tacheta. Eh, Heather, quien al ver al recién nacido, en este caso la vaca, le hizo una foto y le puso Jenny de nombre, eh, de Jean Jenny, bueno en fin. Ta, eh, la repercusión ha sido ha sido muy grande y, y como decimos esperamos desde aquí que próximamente pueda salir en un videoclip de, de los Kiss porque uh, este es el voy a, voy a despedir más guionistas porque en estado finos me decía tener un doble que sea una vaca es la leche bien este es motivo de despido y después lo que sí recomendamos es que pues uh, ahora Kiss saque una línea de productos de la leche de la vaca Kiss pues eh, hay la vaca que ríe y la vaca que canta. O sea, es cuestión de sacarle para que... ¿Qué
1: besa sería en este caso? Eh,
15: exactamente, que besa? ¿Que saca la lengua? Pues un queso kiss, yo qué sé, puede estar bien.
1: ¿El eclipse te ha afectado hoy? Sí, yo.
15: no, porque mucha, hay mucha gente que se está quejando en internet, que quería verlo, y ya era difícil de ver, y si encima está nublado, pues han no. visto, pues bueno...
1: Normal. Yo también conozco gente que ha ido a la Catedral de Notre Dame en París y se queja de no haber visto al jorobado. Claro, hay que joder. Esto jorbarse. es un hecho verídico, ¿eh? Yo <risa> sí. lo he visto con mis propios ojos. Sí, sí, para joder. Y lo he escuchado sí. con mis orejas. En vale, fin. Vale. ¿Qué tal, Manuel Campillo? ¿Qué tal la madrugada en Madrid? ¿Habéis visto el eclipse, no? El, la, la, la luna
18: llena. ¿Qué va, qué va? No, porque hay alguna nube que otra ya hmm. por aquí, entonces... Si se ha podido ver, a lo mejor, por la zona de Madrid-Centro, pues eso es importante y nosotros desde aquí no hemos tenido mucha oportunidad. Bueno, aquí en los estudios de Onda cero en Barcelona, como no tenemos claraboya en el techo no. ni nada, no, solo no.
1: vemos fluorescentes. Sí, sí, sí. Que está muy bien, ¿eh? Que nos eclipsan. Ah,
18: aquí tampoco hay claraboya, ¿eh? Que esto Ay, no, está...
1: perdón, en este estudio creo que son leds, fíjate. Ah, mira. ¿Cómo van
15: a ser leds?
1: Sí, sí, estos sí. Los de la redacción no, pero estos creo que sí. Bueno. Bueno, eh, Manuel, no le interesa a nadie si tenemos bombillas, leds o halógenos o, halógenos, o, sí. o velas Halógenos,
15: sí, halógenos es en Hawái, ¿no? Sí. Halógenos, vale, me voy <ríe> <ríe> Manuel Campillo no estaba viendo el eclipse, entre otras
1: cosas, porque estaba viendo la tele Para poderlo contar aquí en el programa A ver, ¿qué es lo que has visto esta noche?
18: Pues mira, si quieres comenzamos nuestro paseíto por la televisión por la sexta Que hoy nos ha ofrecido la cuarta entrega de la saga American Pie El reencuentro Un film divertido, ameno e ideal para una buena noche de verano
4: ¿Cómo estáis, viejas amigas? Parece que fuera ayer cuando te las compré.
10: Vaya, estas páginas se han quedado pegadas.
7: ¿Estáis aquí por lo de la reunión? ¿Eh? Solo merece eh, la pena bien, esta lleva...
1: película y toda la saga por la primera <risa> escena. Una vez empiezan los créditos, ya...
18: Sí, sí. Solo la... el encuentro padre-hijo, e es lo único bueno. Sí, de hecho, estamos escuchando el, el encuentro padre-hijo e rememorando esas revistas que guardaba en, mm -hmm. en el cajón. Revistas que... de Jara y Sedal eran. Sí, créditos. todas, todas. Oh, como, como las películas de esta noche. Mientras, <risa> si quieres, en televisión... Cinco, echaban una doble reposición de los capítulos de la que se vecina y para muestra, pues este momento.
10: No sé, Jorge, estoy limpiando el telefonillo. No, no apriete el coño,
2: que me has despertado. Es que tiene costones pegados si no aprieto no salen.
6: Otra vez. Limpia el telefonillo cuando
2: yo no esté en casa. Caso. Ya no dice más. Cookie, que llamen del coche.
6: Hace llorar toda su clase de yoga.
1: Bueno, yo no sé si esto era la gran recomendación de la madrugada, pero suerte que tenemos la radio. <risa> <risa> Porque, pues va sí, no, ya, hombre, no.
18: Había algo más en televisión española. Estaban anoche de estreno y presentaban Lolita tiene un plan. Ay, ¿qué tal? Pues mira, ¿te acuerdas del programa
2: de Bertina, el de las sí, entrevistas? Sí, sí,
18: es lo mismo ya. Yeah. Pues lo mismo que Lolita, así empezaba el programa de Yo en de mi tiempo noche.
2: libre lo que suelo hacer es pintar, leer, ver series, ver cine, ver teatro. Y sobre todo reunir gente que quiero, que admiro, con la que me gusta compartir una buena noche, un buen vinito y una buena tertulia, una buena conversación. La gente que va a mi casa, cuando salen, salen contentos. No solamente porque por las viandas que le he podido dar, sino... Porque se lo han pasado bien Dicen que soy buena anfitriona Quizá lo tendrán que decir cuando salgan de aquí Yo me imagino que la gente saldrá Bueno,
1: de ¿y tiempo. de qué va todo esto? Es decir, pues podríamos
2: qué? pensar, dime
1: no digo, iba a decir que parece que en este país no hay periodistas que sepan hacer entrevistas que las entrevistas en la tele las tenga que hacer gente que se dedica a otros menesteres pero a ver, cuéntanos.
18: Así es, pues podríamos pensar en un primer momento que el plan de Lolita podía pasar por cómo escapar de prisión, por ejemplo o cómo engordar 25 kilos y luego adelgazarlos, por hacer algo original de vez en cuando, pero no, la apuesta de televisión española ha pasado por hacer algo que funcionaba que cada vez funciona peor y en un formato que está explotado, no, lo siguiente pero tampoco todo va a ser malo, hombre el programa ofrece alguna novedad, por ejemplo, los programas no giran en torno a personajes, sino a temas ...con varios invitados. El de esta noche iba en torno al mundo de las actrices... ...y para ello ha contado con Lola Herrera... ...Cayetana Guillén Cuervo y Adriana Ugarte. Vamos a escuchar, si ¿sí os parece, el momento... ...en el que Lolita le hacía una pregunta a Cayetana.
2: ¿Tú cómo decidiste que querías dedicarte a esto? <risa>
3: pues, eh, a ver, yo al pertenecer a una familia de actores... ...que a ti te habrá pasado algo parecido... ...todo el mundo a mi alrededor, todos los adultos... ...pertenecían al mundo del arte. Y entonces yo di por hecho que tú crecías... ...y pertenecías a ese mundo. <risa> Nunca se me ocurrió hacer otra cosa. Lo que pasa que si es verdad que tuve la lucidez de querer estudiar una carrera y querer tener otras posibilidades, otras ventanas para poder intentar dominar mi vida, para poder ser el motor de mi vida, porque es tan ingrata la profesión. Yo no tengo carácter para estar sentada esperando a que suene el teléfono y alguien me ofrezca un trabajo, Hay que inventarse tu propio motor. Además, de
18: sorpresa, Lolita ha invitado a mitad del programa a Edu Soto, quien se quedó para la charla. Pero el programa no solo ha querido ofrecernos la novedad de hablar solo de los temas... Edu Soto... Sí, sí. ¿Y qué
1: hacía hablando con Lola Herrera, Cayetana en Cuervo y Adriana Ugarte?
18: Pues ni idea. Aparte de que es actor, claro, sí. Mm. Llegó y se quedó. Ah, Básicamente bien. esa era la excusa El programa no ha querido solo ofrecer la novedad esta De girar en torno a temas Sino que también ha querido hacer algo nuevo Jamás visto en televisión, ¿vale? Y mucho menos en televisión española Agarraos a las sillas, ¿vale? Visualmente <risas> quedaría algo así Qué malo eres. Los invitados junto a un piano Mientras alguien toca el instrumento no. Y uno de ellos canta Pues esta noche Dusoto Soto ha cantado a Adriano Ugarte una canción brasileña Precioso Esta es la novedad ¿A qué nos suena? Pues a José Manuel Parada tampoco. ¿Qué
2: nos vas a cantar ahora?
18: ¿Sí? ¿Qué nos vas a
2: regalar una bella melodía? Me
8: han dicho que Adriana es una fanática y una
1: lunática de la música brasileña. Ay. Esto es un tema de Caetano Veloso. Uy, ¡Qué
7: bonito! Que te
1: ¿Qué han dicho ser? que me acompañes. Acompa y dice así. Vamos, maestro. As
20: veces, no silencio de noche, eu fico imaginando, dos. Es que un
18: cariño Y para terminar ya, si os parece, mañana recomendaciones para mañana. En Antena 3, a las 8 de la tarde, la Supercopa de Europa. El Real Madrid contra el Manchester United del esperado Zidane contra Mourinho. Que en Onda 0 mañana a las 8 y media habrá un especial de Radio Estadio. Después, cuando acabe en Mega, a las 11 habrá Champions Total. Y bueno, un poquito ese es el plan que tenemos para mañana. Mucho Champions fútbol. Champions total en Antena 3. Pues claro
1: que sí, ha sido también en Onda Cero, solo faltaría. En fin, volvemos después de las noticias de las 3, las dos en Canarias, a la vuelta tenemos más historias aquí en Noches de Radio, después de esta noche de estrenos que hemos visto en la televisión y, en fin, que la hemos contado a la mar de bien, porque había que contarlo, que era noticia de esta misma madrugada. Bueno, a la vuelta seguiremos hablando de televisión y también hablaremos, quién sabe, si de lo que nos contarán mañana los
3: periódicos... Buenas noches. La mesa de la Unidad Democrática ha convocado a los venezolanos a una nueva protesta este martes contra la Asamblea Nacional Constituyente instalada por el régimen chavista. La oposición llama a manifestarse desde las 12 del mediodía y hasta las 6 de la tarde por todo el país. El Parlamento, mientras ha aprobado por unanimidad de los diputados opositores, un documento de rechazo al organismo recién formalizado.
16: En ese texto reafirma que no reconoce la Asamblea Nacional y denuncia la naturaleza dictatorial de esta Junta Oficialista, cuyos dirigentes amenazan con inhabilitar a los líderes opositores que han promovido protestas antigubernamentales. Además, defiende a la fiscal general Luisa Ortega, destituida por el presidente Maduro. En el nuevo llamamiento a la calle, la MUD insiste en que la única forma de ganar es no rendirse. Juan Guaidó es uno de sus diputados.
0: No enfríen la calle. Venezuela no enfríemos la calle. La única forma de que eso pase es que mañana no salgamos a protestar, que mañana no salgamos a exigir nuestros derechos, como como todo el pueblo de Venezuela. Somos la piedra de tranca de una dictadura que pretende atropellar con el único argumento que le queda que es el de las, de las armas
3: Mariano Rajoy ha defendido al sector turístico que en las últimas semanas ha recibido los ataques de grupos radicales. El presidente del Gobierno ha afirmado que hay que cuidar y mimar a esta industria y no tratar a patadas a los que visitan a España. Además del desafío independentista de Cataluña, este es otro de los asuntos que el jefe del Ejecutivo ha abordado en su encuentro en Palma de Mallorca con el rey Felipe VI. El
7: encuentro ha empezado con dos horas y cuarto de retraso por el ataque de lumbagia que ha sufrido Rajoy a la vuelta de su caminata matinal en Galicia. El presidente del Gobierno ha cargado contra los ataques a los intereses turísticos por parte de los grupos extremistas radicales ...como los afines a la CUP en Barcelona... ...a su juicio es un disparate dañar uno de los sectores... ...que más crecimiento y empleo generan.
5: El turismo hoy emplea a algo más del 13% de las personas... ...que trabajan en España... ...más de dos millones y medio de españoles... ...trabajan en el sector eh, turístico... ...es más del 11% de nuestro PIB... ...y tenemos eh, que cuidarlo, que mimarlo y que tratarlo bien.
3: En el País Vasco también se han convocado manifestaciones contra el actual modelo turístico. Además de la de hoy en Vitoria, la organización juvenil de Sortu, Hernani, llama a otra marcha el 17 en San Sebastián. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha pronunciado al respecto. Dice que los ataques en Cataluña no son dinámicas adecuadas y que en el caso del País Vasco solo están a favor de la regulación del sector.
4: Nosotros no estamos contra los turistas. Nosotros todos y todas somos turistas y por lo tanto sería absurdo estar en contra del turismo porque todo lo practicamos y en segundo lugar, no estamos ni en el Go Home ni en la aquí no pasa nada. Aquí también hay problemas y hay que ponernos encima de la mesa y vuelvo a repetir poner encima de la mesa un debate sobre el modelo turístico no se es estará en contra del turismo como poner un debate sobre el modelo energético no se es estará en contra de la energía. Esta es nuestra posición.
3: Francia, Reino Unido, Suecia y Suiza están analizando varias partidas de huevos procedentes de Holanda y Alemania por el caso de Fipronil, un pesticida prohibido para uso alimentario en la Unión Europea. El caso está siendo investigado judicialmente por Bélgica y Holanda.
17: En Bélgica, la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria ha bloqueado la actividad de varias granjas. El Gobierno comparecerá el miércoles para dar explicaciones sobre el asunto. También en Holanda se mantiene bloqueada la actividad de casi 200 granjas y los productores cifran sus pérdidas en varios millones de euros por la escasez de este producto. Desde la Comisión Europea recuerdan que es responsabilidad de las autoridades nacionales investigar el asunto.
13: Así que permítanme que les recuerde que estamos hablando de los mismos tres estados miembros que están preocupados y que ya lo han notificado para alertar y compartir la información para que todo el mundo sepa que esto afecta solo a Suecia, Suiza y Francia
3: y las autoridades británicas tienen que hacer comprobaciones porque estos huevos se pueden rastrear. Este martes se va a retomar la búsqueda del joven de Gambia que desapareció el domingo por la tarde en las aguas del pantano de la cuerda del Pozo, en Soria. Hoy se va a incorporar un helicóptero de la Guardia Civil a la búsqueda de este hombre cuya pista se perdió tras tirarse al agua desde un patín acuático en el que iba con otros tres amigos. Y en deportes, Alberto Contador anuncia su retirada tras la
7: Vuelta a España. El ganador de dos tours de Francia, tres vueltas a España y un giro de Italia ha dicho que será su última carrera como ciclista profesional. A los 34 años, el corredor de Pintos asegura que se baja de la bicicleta sin pena y considera que la mejor forma de despedirse de las competiciones es corriendo el último desafío en su país.
19: Informaros de dos cosas. Una es que participaré en la próxima Vuelta a España y la segunda es que será mi última carrera como ciclista profesional. Lo digo contento, no lo digo con, con pena. Eh, es una decisión que he pensado muy bien. No creo que, que haya una despedida mejor que, que en la carrera de casa y, y en mi país.
7: España se queda sin uno de los mejores escaladores y el mejor en grandes carreras por etapas. Contador que también ganó el Tour de 2010 y el Giro de 2011, aunque le fueron retirados tras dar positivo en un control
3: antidopaje, se despide así tras 14 años de carrera. Más noticias a las 4, las 3 en Canarias y de forma permanente en onda ondacero.es.
1: Síguenos por internet en onda ondacero.es.
5: Este martes, primer título de la temporada en juego en Radio Estadio. Desde las ocho y media de la tarde,
4: Supercopa de Europa, Real Madrid-Manchester United. Ambos equipos buscan comenzar la temporada europea tal y como la terminaron, alzando un título. Este martes a las ocho y media, Supercopa de Europa, Real Madrid-Manchester United, en Radio Estadio. Con Javier Ruiz Taboada y Paco Reyes.
7: Te mereces esta radio, Onda Cero.
0: Tu radio. En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Estamos aquí en la tercera hora de Noches de Radio. David Sarballó, ¿se te ha pasado una hora corta digamos el programa ha sido como un sí, parto sin dolor
15: totalmente no, no, siempre pero sin dolor nos queda
1: una hora bueno 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 bueno
15: bueno, bueno. bueno ya esto ya prácticamente yo ya voy recogiendo porque como tarda una hora en recoger pues ya es eso
1: pero si David Sarballio ya lo hemos contado vuelve a su casa haciendo running de verdad eh que lo sí, que sí. lo que en los 90 era el footing
15: sí yo he pasado por todas esas épocas cuando era correr luego footing Sí, pero ibas con Chandal de
1: táctil y cinta de esta de, de no de en la tanto frente. no porque
15: yo paso mucho calor, es una Entonces, pena me gusta ir cortito muy cortito?
1: Atención porque todas las oyentes de sí. y algún oyente de Cataluña <risa> está corriendo ramblas abajo sí. para verte salir cortito a Salvo las... Salvo cortito, sí <risa> dentro de 53 a ver, minutos
15: A tampoco destaco mucho en las ramblas, ya te lo digo No, yo. no, lo que no, pasa no. Es hay una fauna
1: que, claro, y flora en, sí. Que te hace la competencia.
15: Eso sí, voy con mi mochilita, porque llevo la, la ropa de persona normal eh, ahora actualmente, luego me cambio y voy con mi mochilita. Ahí pero, está no te, pero
1: no te prives de nada, vente a hacer el programa directamente con mallas y, sí, 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 y como camiseta el, de tirantes. Como la abeja. Si sí, sí. total en la radio no se nos ve.
15: No, eso es cierto. Bueno, el jueves vendré normal. Que, o sea, sí, el jueves poner... sí que
1: hacemos eh, sex shop en directo.
15: <ríe> sí, exacto. No, pero bueno, no sé.
1: ¿Cómo se llaman los, los sitios estos donde había cabinas? O oh, hay cabinas, no sé si existe. Pip-show. Uh, pip show, pip pues lo vamos a llamar sí. pip-show. Vamos a hacer a un pip-show. Sí, show, bueno, sí. ya
15: puestos. ya. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Pues
1: nada, mañana va a llover en Barcelona. Uh -huh. También va a llover en Bilbao. O está previsto, vaya. No sé si va a llover o no, pero está previsto. Es lo que dice la previsión meteorológica. Y en La Rioja también van a tener bastante probabilidad de lluvia. Por ejemplo, en Sojuela o en San Vicente de Sonsierra. Ah, sí. O en... <risa> ¿De qué se ríe usted, señor Puncero? Bueno, que es No le verdad. esperaba yo a usted hasta ahora. No,
15: bueno, estaba escuchando. Sí. Llevo... Eso está ah, bien,
1: es... en la radio es muy útil.
15: Oye, me quedo los siete días. Después del fin de semana escucho a Gema. Y hoy estoy aquí escuchándos todos y intervengo cuando tengo algo que decir, ¿no? Y yo he estado ahí. Hablando de ciencia, así va a llover, ¿no? ¿Ha estado viendo,
1: sí? ¿Ha estado viendo usted del eclipse?
15: No, me he quedado frito. <risa> Pero ya he visto muchos de varios planetas, además. Es fantástico. Quiero un poco de pan de molde.
1: Pues mire, no le digo ah. que no. Yo, cualquier cosa que sea comestible, hasta
15: ahora. Si quiere comérmelo rebanado, lo tengo que preparado <risa> Bueno, en fin pasan cosas en este programa que sí. yo no que yo
1: no controlo. <risa> en fin, son las tres y nueve, las dos y 9 en Canarias, que ahora es en en Ponsetlandia?
15: En Punsetlandia es antes de ayer, porque <risa> sí. me he Son quedado. las cosas de
1: las moléculas.
15: Claro, ¿no? todo depende de los genes. Por cierto, su rostro es muy atractivo. Carece de fluctuaciones simétricas. ¿Qué le parece?
1: Nunca me habían dicho nada semejante. Bueno. Se puede usted quedar aquí, ¿eh? Ah, vale sí. ¿Quiere que le traigamos algo para el pan de molde? Un poco de bueno, un mermelada Un poco de
15: aceite, sí, porque lo tengo seco a la rebanada <risa> Aceite, bueno
1: no, Aceite no sé si encontraríamos en la reacción <risa> Pero vamos a dejarlo ahí que es de broma muy fácil. En fin, eh, David, yo no sé si puedes sí. echarle una mano al señor Ponset. Sí, le la acompaño, de, sí, sí le sí, acompaño a un sitio. A la <risa> sí.
9: En fin,
1: que arranca la tercera hora de Noches de Radio. Por cierto, la próxima semana a partir de la una y media, doce y media en Canarias. Ahí empezaremos media horita más tarde que esta mm. semana, pero nos vamos a quedar hasta las cinco.
15: ¿A eso no me lo habías ah, dicho? Sí, sí, David, Ay, va a ser muy divertido.
1: Con lo cual... Cuando salgas a correr... Sí, ya será de día. Ya será de día, efectivamente. Pero tú ya estás acostumbrado a hacer sí. radio de esta manera, sí, así sí, que no, sí, no te sí, lo sí. pierdas.
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo. Verano, noches de radio con Carlas Lamelo.
6: La televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. Vísteme bien, papá, vísteme bien, dísteme bien, te voy a transmitir. Que no te falta tener buena voz, hay que luchar bastante el figurín.
1: David Sarvalló, hoy nos has traído un DVD de tu casa.
15: Sí. Bueno, tengo la... tengo La, la, la serie completa, la serie completa me, sí. he dado
1: la, me he dado cuenta al ver... Me ha sí, sí. como doble o triple. Sí, sí, sí. sí. Era, era doble esta. ¿Y,
15: ¿Y te la pones en casa de vez en cuando? La he visto entera... Y voy a volverla a ver después de haber recuperado para hoy algunos fragmentos porque soy mega fan. Me he visto las siete temporadas y uh -huh. es que hoy vamos a hablar de Las Chicas de Oro.
6: Ahora
15: es cuando decía Las Chicas de Oro. Sí. Siete temporadas, ¿eh? desde desde el año 1985 hasta 1992 Si preguntásemos a la gente de cuándo es esta serie pues Yo estoy convencido que mucha gente diría que es de antes Que es de mucho antes de 1992 No te imaginas que al mismo tiempo que ahora estamos celebrando Los, los 25 años de los Juegos Olímpicos Pues que la gente se imagina que al mismo tiempo Aún estaban dando uh, las chicas de oro Y no solo esto, sino que cuando terminó aún aún los personajes duraron bueno, más la
1: pusieron en televisión española en la 2 sí. no sí. sé pero mucho tiempo mucho
15: tiempo mucho tiempo incluso tuvo un digamos un spin-off que era un hotel de oro sí. en la que todas menos Dorothy Uh, estaban estaban durante dos años, si quieren, los personajes que montaban. Sí, y en montaban televisión española
1: de... hicieron una versión con Luego hablaremos
15: de esa, sí. de esa versión. Sí, sí, sí. Fíjate que no he dicho que esa voy a volver a verla y creo que tampoco, no creo que ni que haya salido en, en DVD. Bueno, sí, hay gente para todos. Soy
1: tanto tú como sí. Manuel muy contra la televisión pública.
15: No, no, no. No, 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 sí, no como
1: concepto, sino contra, no, bueno, contra la que tenemos en particular. Es más,
15: voy a defenderla porque a la la versión que hicieron creo que tenía más nivel de lo que bueno se quedó en una temporada pero podían haber hecho mucho más porque las actrices eran espectaculares bueno vamos a vamos a, a desvelar algunos algunas curiosidades de la serie uh, como en la mayoría de series muchas veces se hace un piloto y ese, ese perrito piloto no siempre se emite luego en televisión. En el caso, porque siempre se hace para que haya cuatro correcciones. Pues este personaje creo que sea más simpático o este no me, este personaje no me gusta. Y es lo que pasó en esta, en esta serie, en Las chicas de oro. había eh, Se había pensado al principio que en, en casa en caras, en casa de, de Las chicas de oro tenía que haber un mayordomo pero al final parece que ese mayor no, no gustó, pero podemos escucharlo porque tenemos el piloto.
12: Hoy he dado
6: una clase en el colegio más elegante de Dave. Dos chicas iban rapadas y tres chicos con el pelo verde.
4: Es su forma de
2: expresarse. Yo también me expresé. Les dije largaos, sois demasiado feos para miraros. Sus padres han protestado. Uno de ellos, no ellos no apareció con chaleco antibalas de para defender a Tiffany. Una pelona con un aro en las narices. ¿Qué es eso?
4: Enchiladas rancheras.
2: Prefiero que me pegues un tiro
15: Pues bien, Muy
1: políticamente incorrecta muy, esta serie Es hoy que en día. era
15: muy avanzada para la época Y tocaban temas, como luego veremos Pues más profundos De lo que la gente se, se pensaba Lo que sí es verdad es que este personaje no gustó Y eso que aquí En, en el doblaje le dieron un punto más mmm, Como si fuese Un poco gay, ¿no? En el sentido de decir mmm, Demasiados clichés En la versión americana no era tanto así, escuchemos <risa> Es que sí I'd una a mucho
10: The finest school in Dade County. Two girls had shaved heads. They ¿no? La protagonista,
1: They're no expressing no sé si themselves. La well,
10: I expressed myself. I told them they had to leave. They were too ugly to look at. Now the parents are mad. A father came in in a three-piece suit and defended Tiffany, a bald girl with a nose ring.
1: <risa> el, el mayordomo.
10: What's that? Enchiladas Roncheros. Why don't
1: you just shoot me? Pues bien, Sí,
15: el personaje no, no gustó, lo que sí ya... Sí, se lo cargaron, solo sí, aparece cargaron. en
1: el episodio piloto. Solo
15: en el piloto. Y lo que sí es, eh, es una de las curiosidades... Pero un
1: mayordomo muy peculiar porque llevaba una camisa, bueno, muy de Miami, digamos. Muy de Miami, sí, sí, sí. donde sí. vivían las chicas de oro. Era el concepto bueno, de Florida, jugar... no sé exactamente si era Miami.
15: No, Miami, Miami. Era jugar con los, con los clichés, lo que sí es conocido, y ya en el piloto... Eh, cada actriz tenía su papel como tal, pero en un principio la... había dos actrices que hicieron el casting para hacer papeles diferentes, la que hacía de, de Rose, que era Betty White, en principio tenía que, que hacer de, flan de, de Blanche es decir, la que todos conocemos como la que era tontita, tenía que hacer el papel de la seductora, imagínate cómo de diferente podía haber sido, incluso hay algún vídeo por ahí donde se puede ver cómo hacían ese casting, al final se cambiaron los, los papeles y es a partir de ahí que Rue McCaraghan, la que hacía de Blanche, pues le añadió eh, diferentes elementos, como ese acento que en la versión original tenía de muy del interior de los Estados Unidos, muy de. muy de, del Mississippi. Mientras que eh, en la versión doblada, pues no, no era tanto así. Lo que sí gustó desde. no desde el principio, es que Rose, la que digamos que era un poco cortita. Eh, después todos hemos recordado que era de Seinolaf, ese mm. mítico pueblo donde todos, digamos, que no eran muy avispados. Aunque al principio no era Era como así. el
17: Lepe
1: americano.
15: Sí, lo que pasa es que ahí, con la diferencia eh, de que tenían... No, en el
1: que hacían muchas bromas sobre la cuestión, sí, eh, No es que aquí nada en contra de la gente de Lepe, solo faltaría.
15: Sí, lo que pasa es que, en verdad, eh, se suponía que tenía una ascendencia nórdica. Ese pueblo de Seinolaf tenía una ascendencia nórdica, que, por cierto cuando hacían él como que ella como que estaba hablando de ese pueblo hacía referencias en un idioma que no existe, se lo inventaban pero era parte de la, de la gracia, lo que pasa es que una vez ya conocíamos las historias de Saint no Olaf, eran eh, en boca de Rose eran tronchantes,
3: un día reuní el valor suficiente y fui a ver a la malvada vieja Hill Copper y le pregunté ¿por qué siempre fruncía el ceño? resulta que la pobre había nacido sin músculos de la risa entonces le expliqué que una sonrisa no era más que un ceño fruncido, al revés.
6: Y a partir de ese día, cada vez que nos cruzábamos por la calle, me saludaba haciendo
20: el pino.
3: Es una de las historias más estúpidas que he oído.
15: Pues bien, las historias de Say No Love al final eran una cosa mítica. Es una serie súper, súper nominada. Las, las cuatro actrices uh, recibieron un Emmy uh, como, como actriz protagonista. Es, una, es un hito en la historia. Y uh, en total recibieron, creo, como 68 nominaciones a los Emmy a lo largo de esos de esos siete de esos siete años eh, en antena bien las historias de Olaf llegaban a ser tan pesadas que evidentemente la mítica Rose pues la pobre la tenían acomplejada cierra
6: la boca doctor siempre se están metiendo conmigo en cuanto hablo me dicen que cierre la boca eso quizás ¿De se veras, déjame. en cuanto trato de exponer mi punto de vista Rose. dicen que cierre la boca porque según ellas no digo más que tonterías y yo creo que tengo derecho a decir cierra la boca
15: me he dado un punto de pena por eso. Sí, 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 pero bueno, es que había que, que escucharla. Como datos curiosos que, que circulan por ahí, aparentemente llegaron a consumir... Un centenar de cheesecakes, de, de, de esos pasteles, que era, digamos, la forma que tenían de reconciliarse. Siempre se enfadaban entre ellas y al final, pues comiendo un cheesecake entre todas, pues conseguían pues volver a ser amigas. Y, y no pues...
1: consiguieron poner de moda la cheesecake o no. la tarta de queso tanto como sexo en Nueva York.
15: Pero deberían,
1: porque está buenísima la tarta de queso. Sí,
15: es, exactamente. Así largo... era La
1: auténtica, la plane, aunque también hacían otras variantes. ¿eh?
15: Sí, 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 bueno, claro, son muchos capítulos. A ver, eh, a, 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 a lo largo de esos siete años, cantidad de, de estrellas invitadas aparecieron en, en la serie, Leslie Nielsen, por ejemplo, mi favorito, pero también uno muy nuestro.
6: Ok, te digo. It's Julio Iglesias. You satisfied? Julio
15: Iglesias, aparentemente un ligue de,
1: <risa> de una de ellas, ¿no? Okay. Sí.
2: Julio.
6: ¿Por
1: qué la
2: puerta well,
6: well, what's the point in going out with Julio Iglesias if no one's going see
15: us? <risa> ¿Cuál es la ventaja de, de tener de novio a Julio Iglesias si nadie te ve? Ya es cuando aparece. Ah, qué, qué Vamos a colgar la foto ahora
20: en, en las redes
6: Oh, come on.
5: Well, they begin.
6: They
15: make... Las ¡Fantástico! Un dúo de Julio Iglesias y Sofía Petrilo cantando Begin de Begin. Bueno, cantando. Bueno, ya me entendéis. Pues sí, hubo una versión española de Las Chicas de Oro. Fue en el año 2010 y aparentemente el, Oye, el reparto era interesante. ¿eh? Teníamos a Alicia Armida, a Lola Herrera, Carmen Maura y Concha Velasco haciendo exactamente, digamos, los mismos personajes. Es decir, compraron los derechos y la idea era hacer una versión tal cual. Los personajes Sofía Garcés, en lugar de Petrilo, Blanca, de Veró, en lugar de Blanche, Rosa, en lugar de Rose, y Dorothy, directamente como Dorothy. Bien, no estaba mal. Ahora, la música tampoco es que nos haya quedado como... Solo una temporada, ¿eh? Por eso.
1: Bueno, quizá la recuperan, quién sabe. Ahora que estamos en época revival del todo, donde todo vuelve una y otra vez a la televisión.
15: Los chistes no estaban tan mal. Escucha, escucha. Bueno, quiero decirte que yo tenía un recuerdo peor de lo que... Ay, los que con el y todo, qué bonito
19: que con la pamelita no dejabas de delante.
6: Para una vez que viene a España, Madonna, mamá, yo me pongo de todo. De todo. Es una artista completa. ¡Qué y agilidad! ¿vienes sí. hasta donde levanta la pierna? A mí me ha encantado. A mí me ha encantado. Pero Madonna en italiano no quiere decir virgen.
3: Sí. Entonces a esta le deberían haber puesto la guarra Madalena. ¡Mamá! Bueno,
6: pues quítale lo de magdalena. ¿Cómo? No deberías de decir eso, que tú eres una vieja moderna. Y tú una menopáusica medio
19: tonta. <risa> pues no te ofendas. Pero te tendría que haber gustado. A mí lo que me hubiera gustado es estar bailando con esos chulazos que la rodeaban ¿no? Habéis visto.
6: <risa> sí, mira, hace cosas en el escenario que yo nunca hice con mi esposo. Le especifica. ¿A qué te refieres? A cantar. Porque lo de los mineos están y los ha soñado en su vida. Dios mío, ¿qué es esto? El salón hecho un Cristo, anda que la pregunta. Me han robado. Claro, Como
19: sales con cualquiera? No digas tonterías. Entonces que calle para siempre. Shh, shh. Todavía pueden estar aquí. ¿Quién es? Los niños de San Ildefonso. ¿Qué os había dicho?
6: Los ladrones. ¿Quién va a ser? Madre.
15: En fin, tenían los mismos giros de personajes, es decir esas respuestas sarcásticas, pero no terminó de, de cuajar. Aunque, como os digo, pues el, el reparto era, era muy digno. Como os decía, ya para terminar, la serie original, aunque tenga ese, digamos ese recuerdo como que era muy muy cursi, muy antigua, en verdad tocaban temas que para la época eran muy avanzados, ya se hablaba de, del SIDA, del maltrato, de un montón de cosas que era necesario tocar en, en televisión y en las series, eso sí, siempre con ese buen sentido del humor.
14: Veamos,
6: tenemos loción bronceadora para antes y después y media docena de novelas de amor y de
3: aventuras ya está todo, ¿qué más necesitamos para un crucero? Chicas, tal vez necesitemos algo más ¿Por qué? ¿Qué nos falta? Veamos, vamos a pasar un romántico fin de semana en las Bahamas
6: con Jeff, Riff y Randy, ¿no? Dadas las circunstancias, ¿no sería mala idea llevar alguna protección? ¿Qué clase de protección? Dos guardaespaldas con metralleta Mujer, Blanche se refiere a. unas chocolatinas. Más abajo. Ah, una bolsa de nemas A la derecha. ¿Un dentífrico? ¡Condones, Rose! ¡Condones, condones, condones!
0: Cálmese, tenga la bondad. ¿Ha estado en Chirón?
2: Bueno, ¿qué me decís? Pues eh, que no es una mala idea, pero
6: me da un poco de vergüenza, a mí mucha. ¿Vergüenza? No hay ningún motivo para avergonzarse. Los empleados son muy discretos y este es un asunto privado. Compremos lo que compremos, es tan solo asunto nuestro. Por favor, yo me llevaré uno de estos. Y yo eh, también. A mí estos.
3: ¿Veis qué sencillo ha sido?
0: Yo, quiero que me des el precio de unos condones.
4: Verás, aquí hay unas clientas que quieren llevarse unos cuantos estuches de profilácticos King George ¿De piel de cordero o ultrasensible?
0: Dos de ellas, los de piel de cordero Y la rubia, unos ultrasensibles en negro
9: si pues sí,
15: ellas querían pasar desapercibidas pero las terminan... en bueno, Un sentido del humor muy bueno y que ya os digo, vale la pena intentar recuperarla.
1: Las Chicas de Oro, la propuesta de aquella televisión vintage que estamos uh -huh. recuperando aquí en Noches de Radio de la mano de David Servalló que hoy nos ha confesado, que es una confesión que está muy bien, sí. que tiene los DVD los en su casa y los ha traído aquí a la radio uh -huh. para sacar... Estos fragmentos que nos han llevado, pues eso, a, 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 hace ya unos cuantos años, sí, ¿eh? Sí. O sea, hace eh, más de 25 años. al 92. Hace 25 años que se acabó Las chicas de oro y nosotros la hemos querido recuperar aquí en Noches de Radio en el punto de las 3 y media, las 2 y media en Canarias. Hoy un día, el de hoy, en el que además han pasado otras cosas que queremos comentar aquí... Sí, sí,
15: siempre me lo preguntan y yo... Y usted,
1: ¿usted era fan Ay, de la... Ya, ya sé yo quién es usted. Cuando oigo hola. las interferencias ya me doy cuenta de que ha pasado algo... Con el cable este que anda suelto en el estudio. Sí. Y ya... Hay
15: mucho cable suelto aquí en el estudio. Sí, sí. Y sí, se nos sí, cruza
1: sí, la sí. señal con esa radio pirata en la que usted no sé si trabaja o, o habla por la radio. No, yo soy hace.
15: autónomo. <ríe> Entonces trabaja, sí. ¿no? Sí, mucho. sí, usted, sí. Usted sí, no sí una una, tengo que una salud.
1: Pies, una
15: Uy, sí, bueno, además, sí, sí.
1: como usted va a saber. Como es evidente, sí. puede saber cuándo va a tener la gripe, un constipado o se, sí. o se va a romper un pie.
15: Exactamente.
1: Pues. Bien, eh, bien, bien. Digo bien, yo bien. que usted estará en plena forma este mes de agosto. ¿Sería usted
15: las chicas de oro? Sí, las conocía. Sí, sí, me venían mucho a la consulta, me preguntaban por su futuro y yo les iba diciendo muy bien. Sí, sí. Bueno, hoy quieren hacerme una pregunta, ¿no? Ustedes. Sí. Bueno, sí, pues lo vamos a contestar.
1: ¿Está usted ya tirando las cartas? Tengo Quiero las decir, cartas
15: aquí preparadas. Barajándolas o cómo sí. funciona esto del... Bueno, hay que poner... De la
1: cartomancia.
15: La cartomancia... La huevo mancia, los huevos sorpresa Todas estas cosas yo hago las mancias Incluso la rotulomancia Que es con los rotuladores fluorescentes Vas subrayando hasta que te quedas sin tinta Y entonces el que queda menos sombreado Esa es la respuesta correcta Bien, pero eso gasta mucho Y ahora no está el horno para bollar Bien, entonces lo vamos a hacer Con el método tradicional champanoise Que consiste en coger unas cartas Ponerlas, el nombre de los dos equipos por los que me vais a preguntar Y entonces sabremos quién se lleva el título La pregunta es... Ah, tengo que hacerme yo mismo la no, pregunta No, que se la haga David Servallo. No, ya me la hago yo, para el caso porque pobre lo tengo ahí atado eh, Vamos a ver, ¿quieren saber ustedes qué equipo va a ganar la Supercopa de Europa?
1: Pero vamos a ver, ¿cómo sí. vamos a contar aquí en Onda Cero? Sí. ¿Quién va a ganar la Supercopa de Europa antes de que se celebren los partidos? Por entonces el Radio Estadio no tendrá ningún interés, no, ninguna no, emoción. Ya sabe, ni...
15: cómo vamos, ya saben. Pues porque nuestros oyentes así ya saben lo que se van a encontrar. Juega Manu, que se debe llamar Manuel, contra el Real Madrid. Tiene usted, usted un ojo de lince. Bueno, eso lo ponen todos los periódicos. ¿Qué ve la prensa deportiva? Sí, sí,
1: Bien. sí. Bien.
15: Juegan a las 8.45 uh -huh. en el Estadio Philip.
1: II de Macedonia, en Escopia.
15: En Escopia, sí, lo hacen por telescopia. <risa> Bien, vamos a verlo. Yo lo tengo sintonizado en mi telescopia. Quieres saber quién gana, ¿no? Entonces, uh -huh. el ganador de la Supercopa... De... Llevo dos aciertos hasta el momento, no quiero equivocarme. El ganador de la Supercopa de Europa de fútbol será... A ver. El Real Madrid Ha sí. salido la carta del... Soy como un niño de San Ildefonso Levantando el cartel Pero como esto es radio no se ve Va a ganar sí, Es más
1: bien del sorteo del niño que es donde levanta los numeritos. Usted levanta
15: Exacto. Yo lo levanto. habrá levantado
1: de la misma manera. Sí. Yo no le veo, porque no sé dónde está
15: usted, en qué Cierto. radio están. Y... Yo ya usted sí, porque tengo aquí unas webcam puestas para ¿Ah, verle. Sí? Ganará clarísima Bueno, clarísimamente, igual es a los penaltis. Yo a tanto detalle, ¿verdad? No sé, porque si no me forraría con las casas de apuestas. Solo sé que gana el Real de Madrid. Y ya está. Oiga,
1: ¿usted es consciente de que hoy, que es 8 de agosto, sí. todavía falta para que se... Dispute el encuentro sí. a las 3 y 34 minutos.
15: Bueno, no falta tanto, que falta? Un ratito. 17 horas Usted
1: ha dicho que ganará el Real Madrid. Sí. Mañana...
15: Hombre, el mérito es ese, porque si lo digo después no tiene ningún mérito. Entonces, nuevo, vaya bien, Mañana de nuevo, de nuevo. le vamos
1: a sacar este corte. Este sí, trozo de programa. ¿Eh? Un
15: corte. hoy qué bueno son ¿eh? los helados ahí con esa galletita. eh, el, el galletita esa. Ya no se hace tanto el corte. A mí me gusta mucho. Vale, ya me voy. Buenas noches. ¿Qué quieren saber? Ah, ya le he dicho lo que quieren saber. Ya está. ¿eh? ¿Quieren saber también el horóscopo? No,
1: si usted acierta, yo me comprometo a que si se pasa usted por la emisora en Barcelona... sí. Que le voy a invitar a un corte de helado. ¿A un corte de helado? Sí.
15: Ay, a mí me gusta el de Tutti Frutti. Que los oyentes digan cuál es el sabor de helado de corte que más le gustaba. Etiqueta, noche, radio, espacio... O no, todo junto, nombre de helado.
1: Pero usted ya... Prescribe los hashtags y lo que sí. hace lo a que va a hacer. Ya lo gana.
15: sé, ya sé lo que va a ser trending topic. Mañana va a ser trending topic Real Madrid, Manchester United. Bien, eh, y también. Pero para que
1: pregunta usted a los oyentes cuál es su sabor preferido de helado, si usted ya debe saber ya qué helado va a ganar.
15: ¿Qué helado va a ganar? Digo, ah, yo, también, sí, pero claro, si no participa... Esto es como ganar, un viaje en el tiempo. Nueces
1: de macadamia, pistacho, no. Esto es el de pitufo... Es una
15: paradoja viaje-tiempo. Si yo no hago la pregunta, no van a responder. Por claro. tanto, aunque sepa que van a responder, si no responden, yo no puedo ver el futuro. ¿Usted no ha visto El Regreso al futuro? Sí, sí. ¿Una, dos y tres?
1: <ríe> ¿Le puedo hacer una pregunta más? No. ¿De qué, ¿Qué lleva el helado de pitufo?
15: ¿El helado de pitufo? El que es azul. Arándenos. No sé, digo yo no, Que no va a tener pitufos dentro Van a estar Si Camel ha estado toda la vida persiguiéndolos Y no tiene ninguno No van a chafar pitufos para hacer un helado Debe ser de aranda, ¿no os digo yo?
1: No lo sé Hombre, claro Algún oyente heladero o heladera Por favor, conteste sí, No se si llame no os lo cuente sí, Bueno, eh? para hoy 8 de agosto Además de que va a ganar el Real Madrid Me
15: ha costado encontrar la página, ¿eh? Menos mal <risa> Menos mal que me ha preguntado lo de los pitufos. Va después
1: del 7 de agosto sí, ya lo tengo <risa> Pues
15: mire Hoy, 8 de agosto, es el día de los polifacéticos. ¿Qué le parece? No sabía que tenían un día. Pues sí. ¿El día de los qué? De los polifacéticos. Ah. Bien. Puntos fuertes. No soy los...
1: polifacético.
15: Pero me va a dejar terminar o no. Puntos fuertes de los polifacéticos son versátiles, brillantes y responsables. Muy bien. Puntos débiles son egoístas. Y hacen
1: varias cosas al mismo tiempo. Sí. Eso lo digo yo sin, sí, sin, sí. Sin, sin ver el libro claro, gordo eh, de Petete. Ese es una que tiene
15: característica, usted. no es un santo, no es un polifacético. Y porque, ¿Cómo se llama el niño? Hay polifacético. Pues seguro que es muy... Bueno, en fin. Y puntos débiles son egoístas, ambiciosos, inconscientes. Bien. Meditación del día, ya termino. Cuando somos realmente... nosotros No, son... no. Es una pregunta. Es una meditación pregunta. Vale. ¿Cuándo somos realmente nosotros mismos? Toma ya. Hala. Y cuando yo me despido.
1: No, ¿le ah. puedo hacer una pregunta más? No,
15: porque ya me están desintonizando. Ah, no, más, yo ah,
1: quiero saber a qué ah, hora empezamos ah, mañana el programa.
15: A la una. Ah, cierto, en ah, punto. Sí. sí. Bueno. Ah, buena pregunta. Sí, se lo contesto. A la una... Cuatro minutos, 37 segundos. ¿Le puedo ah, bueno,
1: pedir adiós. esto
0: cada día? Sí. Vale. Adiós. Adiós, buenas noches.
15: Buenas noches.
0: Este verano, Noches de Radio en Onda Cero.
12: like an Egyptian
1: que nos llegan a través de las redes sociales atención David Sarbayo dice mm. Pedro Asensio nos incluye una foto sí. en San Francisco venden helado de Viagra y nos Toma. incorpora una fotografía con el helado de color azul que allí en lugar de poner que es de pitufo pone que es de Viagra imagino que es un meme o una broma o algo si así tengo
15: un chiste si es un helado de Viagra seguro que es un helado de palo <risa> wow
1: Después de, después de sí. este chiste, es muy difícil es continuar muy difícil el programa. Sin porque... levantar esto. No, está claro que está la cosa. Ya nos ha dicho sí. la sexóloga a primera hora del programa sí. que en verano las elecciones son más potentes por una cosa claro. de la, del calor, del la presión, calor. que todo es vasodilatador y no sé mm. qué. Nos lo podéis contar. Sí, sí. Vosotros mismos. Noches arroba onda cero es facebook.com barra noches radio Arroba Noche Radio en Twitter y el correo electrónico Noches arroba
0: Onda Cero punto es Cada noche en Onda Cero Noches de Radio Con Carlas Lamelo
1: Pues vamos a irnos a disfrutar de la mejor gastronomía española En este caso, en eh, Berlín, Manuel que vamos a hacer en Berlín con la gastronomía española?
18: Así es, pues vamos a ir a visitar a uno de nuestros españoles En concreto, madrileño Que se ha ido a emigrar a Berlín En este caso, en el bar El Barquito Se encuentra Cristian
1: El Borriquito, ¿no? O el Eso, barqui... perdón, el, el, borriquito. el
18: Borriquito el borriquito.
1: ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas noches
18: Muy bien, buenas noches Bueno, a ver.
20: casi ya buenos días
1: Estoy casi ¿Estás trabajando hasta ahora o no?
20: Sí, ahora mismo estamos trabajando a las 5 de la mañana. Pero los
1: berlineses están comiendo pimientos del padrón a esta hora, chorizo ibérico, ensaladilla rusa y chuletones. Rosa
20: y chuletones? <ríe> Todavía están aquí. Madre mía.
1: ¿Y qué, cuál es el plato español que tiene más éxito?
20: Pues hay varios. Por ejemplo, tengo varias carnes frescas, pescados. Las gambas al ajillo, triunfan son bastantes. O las la... tapas variadas. ¿Y la paella, no? Y la paella, sí, se ¿Sí? me olvidaba. Muy famosa también.
1: Pero algo que tú que eres español sea un poco... Es decir, claro, los restaurantes españoles que hay por el mundo a veces, pues, no son del todo fieles a la tradición. Igual que hay restaurantes chinos aquí que no son fieles a la comida china o restaurantes mexicanos que adaptan las recetas, etc. ¿Algo que a ti te chirríe un poco?
20: Algo, pues, no sé. A ver.
1: <risa> que digas, bueno, esto en España no es bien bien
20: así. A ver, lo pienso un momentito. Mm. No sé, ahora mismo se me... Bueno, si se te bueno, ocurre sí, tú nos lo algún, dices Algún pescado frito no sé. Algún ah, pescado frito, claro. que hacen una adaptación sí. Ahí
1: de, del pescado
20: Sí, ese es demasiado frito claro. Pero tonterías no, Realmente una no sé nada de, raro
1: De matices Bueno, yo he visto las fotos de grupo de la gente que se hace en este Restaurante y son muy comentables En TripAdvisor de qué sentido? Pues que la gente está como muy alegre, muy contenta. Sí, Suelen así. salir todos con, con cara de, de que los han pillado en un, en un renuncio y alguno con un sombrero mexicano, lo cual me ha llamado mucho <risa> la atención.
20: Aquí hay mucha loquería, se puede decir.
1: ¿Loquería? Pero ¿qué tipo sí. de restaurante, es decir, qué tipo de gente va a un restaurante español en Berlín como, como el Borriquito? Pues
20: todo, turistas, locales de todo, prácticamente viene todo es bastante conocido por aquí
1: pero por ejemplo, alemanes que vayan a ver el... no sé, los platos típicos son alemanes que luego nos encontramos veraneando en Mallorca en Valencia, en Madrid en Ávila
20: sí, ese perfil, básicamente
15: yo lo que tengo la duda es, eh, has dicho que lo de por ejemplo, al ajillo piden las cosas ¿cómo lo dicen? porque en al ajillo así en alemán deb no debe ser no, fácil
1: ¿eh? eh,
20: al alemán
15: Buah, y ¿y cómo son las
1: gambas al ajillo en alemán
20: estarían pues garnele en ¿eh?
1: Garnelen, bueno no sería capaz de decirlo yo
20: Vamos. <risa> nah, cuando, cuando llevas un tiempo ya se te hace te la acabaría pidiendo la un gazpacho
1: centros? que eso seguro que lo dicen más o el menos el
20: gazpacho dice ¿no? muchas veces en, en español sí gazpacho ¿no? o algo así
1: y qué tal cómo preparáis el gazpacho ahí en este restaurante
20: eh, Pues de manera natural se tritura las verduras y, no sé, es lo único que he visto yo. Uh -huh. Yo trabajo fuera. Así es natural.
1: ¿Cuánto tiempo hace que trabajas en este restaurante?
20: Yo llevo ya pues, cuatro meses. Uh
15: -huh.
1: ¿Y qué te, te ha llevado a Alemania?
20: Por probar, algo nuevo. Uh -huh.
15: o sea, es Tal una experiencia,
1: menos. simplemente. Ni has buscado, ni buscas el amor, ni has encontrado trabajo como hace mucha gente. Simplemente Nada, conocer fue... otro
20: lugar. Vive mi padre aquí. ¿no? Viene por, por curiosidad. Déjame hacer un cambio. ¿Y tienes...?
15: Me encanta, perdona, eh, la, la, la música que tenéis de fondo, yo me pido la, la playlist de, <risa> de del Spotify, Spotify porque me encanta.
20: <risa> sí, es música en directo, tenemos aquí.
15: ¿En serio? ¡Qué bueno! Sí,
20: sí. No, sí, hay, en, en, en,
1: en, hay fotos por ahí en internet que, que se puede ver. ¿Hay algún integrante que, que es más bien latinoamericano más que español, ¿no?, cantando?
20: Sí, hay, 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 hay latinos y, y los españoles también, sí.
1: Manuel creo que quería hacer una pregunta. Sí,
18: Bien. sí, que ¿cuánto tiempo más o menos tienes pensado quedarte allí? o ¿Esto va a ser algo temporal? ¿Vas a volver?
20: Eh, es algo que un día pienso una cosa, otro día otra, ah, un par de años como mucho.
18: O sea, lo que, yo que la, te lo que la vida decida, ¿no?
20: Ahí está. Realmente no tengo prisa ni... No sé. No estoy mal aquí tampoco.
1: ¿Cuántos años tienes?
20: Yo, 19. 19, bueno, pues Cristian, puedes decidir en cualquier por momento. Por cada día pienso una cosa diferente.
1: Oye, y por lo que te dicen o por tu propia experiencia,
20: ¿es fácil ligar en Alemania? No, por mi experiencia no, y menos ¿Y... con alemanas. ¿Y eso? No sé, son, son, es otra cultura, es más difícil, muy frías
1: ¿Pero no les gusta, no sé, el latino, esa imagen que tenemos tan cinematográfica? ¿no? Eso,
20: eso le gusta cuando van a España de vacaciones.
15: Ah, amigo. Ah, Cambian el qué...
20: chip, se puede decir. En Alemania no quieren latino. En, en Alemania son tradicionales, se portan bien. Mm. Aquí se dejan de fiestas locas, eh, eh, todas esas cosas que se ven en España.
18: ¿Y qué es lo más difícil que llevas de, de, al vivir en Berlín?
20: El idioma. ...se puede decir que es lo peor... ...y el tiempo que es muy malo... ...pero bueno... ...al tiempo que uno se acostumbra...
1: ¿Y tú sales por Berlín? ¿Vas a restaurantes berlineses... ...a descubrir la gastronomía alemana... Sí. ...¿qué nos puedes recomendar?
20: Pues... ...yo conozco sobre todo... ...restaurantes españoles... ...algún alemán conozco... ...pero siempre su... ...su comida es... No sé, ...muy repetitiva... ...no... ...nunca veo realmente... ...algo nuevo que me llame...
1: O sea que tú te vas por ahí... ...y, y sigues comiendo... ...tortilla de patatas... ...pimientos del padrón...
20: Sí, una, una carne buena de vez en cuando y ya está. Bueno, está bien. Ahora pues, si que es algún italiano o algo así para cambiar.
1: Más mediterráneo, ¿no?
20: Sí, eso es.
1: Bueno, pues que disfrutes de tu estancia en Berlín, sea el tiempo que sea.
3: Pues, muchas y gracias. a
1: seguir repartiendo gastronomía española ahí en Alemania. Que vaya bien, buenas noches.
20: Venga, igualmente. Un saludo.
1: Bueno, Sarvallo, ¿qué nos cuentan los periódicos?
15: Bueno, como sabéis, eh, mi criterio a la hora de, de ponerlos en orden no existe Es decir, yo recojo todas las... Es la partes. impresora
1: la que lo decides. sí
15: Sí, 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 porque a veces se me, se me caen por el suelo Porque van saliendo de la impresora Yo los recojo y ese el orden que se ha quedado es el que, el que yo le digo Así que hoy empezamos por el periódico de Aragón ¿eh? Que uh, tiene una fotografía preciosa de una prueba de carga De cómo se, cómo se pone a prueba un puente Uh, en este caso el viaducto que va entre uh, Caldearenas y la nave ponen ahí 1.216 toneladas, eh, todo de camiones ahí para comprobar, oye, que luego no va a haber eh, problemas. Y eh, destaca que el campo reclama soluciones urgentes a la crisis de la fruta. Parece que sí que está pasando en, en varios puntos de España, que el precio de la, de la fruta pues no, está, no es suficientemente alto como para que bueno, pues, eh, la gente que trabaja en el campo pues pueda, pueda vivir dignamente. Pasamos por el periódico de Extremadura que eh, destaca estas cosas siempre me, me encantan que Alberto Contador lo dan como extremeño, en este caso aunque sea, bueno, todo el mundo piensa que es de Pinto, pero dicen el extremeño contador dejará el ciclismo tras la Vuelta a España dice, sus padres son de bancarrota ahí está el, la, el, el modo de poder hacerlo extremeño que es, vamos, es, es de todos y ya que seguimos en esta línea, por ejemplo La Voz de Galicia, en portada Ana Peleteiro, esta atleta que tiene un presente y un futuro fantástico en el triple salto, que, que tiene un acento gallego que es maravilloso y destaca en esa séptima posición en la final del Mundial de Londres en el triple salto y con récord gallego, eh, ya te digo, jovencísima y con un futuro fantástico. Y también destacan que Galicia superará el cuarto de millón de habitantes de más de 80 años en el 2030. Es decir, hay un envejecimiento de la población que es, es evidente. Diario Palentino, ¿qué te parece? Muere una palentina tras ser atropellada cuando ayudaba a un accidentado. Una situación realmente... ...realmente dura, y una fotografía... ...chorizos para la reflexión... ...representantes de ACAL... ...llevarán a cabo un singular reparto... ...para llamar la atención sobre el déficit de empleados... ...y las condiciones de trabajo en las cárceles... ...vamos con más noticias... ...el, pa el país recoge que... Eh, ...Rajoy pide al PSOE... ...el máximo consenso hasta el referéndum... ...dice, el presidente recomienda mimar... ...a los turistas y no tratarlos... ...a patadas, la portada ABC... ...también destaca esa, esa situación... ...directamente... Eh, en una fotografía junto al rey que dice Es un disparate tratar a patadas al turista Bien, eh, en el mundo destacan que el soberanismo usa las colas en el Prat Para su campaña del 1 de octubre y en la fotografía de la reunión entre Rajoy y el Rey dice, con lumbago, pero en forma para repetir. ¿Eh? Parece que esas caminatas, ese estilo que yo como marchador de marcha atlética puedo Ahora decir... todo
1: el mundo, todos los expertos están saliendo.
15: Sí, sí, es hace que...
1: mucho tiempo que sabemos que Rajoy le hemos visto con Angela Merkel ni bueno. con otra gente. Ahora todo el mundo sabe que sí. lo hace mal y que por eso tiene lumbago.
15: Sí, sí, sí. Bueno, sí que es verdad que Uh, no hace falta ser un experto en marcha atlética para ver que esos brazos se mueven demasiado en comparación con las piernas, pero bueno.
1: Oye, ¿quién sabe si te llaman de la Moncloa para hacer sí. de entrenador personal del eh, presidente? Pues
15: sí, eh, la verdad es que estaría encantado, sí, bueno, si me llaman yo les daré cuatro, cuatro consejitos Bien, en eh, la razón... Y yo voy
1: contigo a correr por la Moncloa.
15: ¿no? Sí, sí, sí Mira, todos hacer marcha, todos nos vamos de marcha no, con yo el de, presidente. Yo, yo
1: marcha ah. no, haré, no haré que no se meneara así las caderas, ¿eh?
15: Sí, bueno y la razón para terminar, Rafa eh, Rajoy asegura a don Felipe que el 1 de octubre, que yo siempre que veo el 1 guión o pienso que es van 1 a 0 a sí. la media parte, lo que no sabemos es quién gana, <risa> si, Exactamente. Si los bueno, los, o... de, los de casa, que o no lo, sabemos o, cuáles o, son,
1: o, o, o los constitucionalistas, exacto,
15: pues dice Rajoy que no se va a celebrar el referéndum.
1: Muy bien, pues yo tengo más noticias pero para ti, si que quieres. Siempre, siempre Será por más, periódicos pero... en España. Exactamente. Hombre. Tenemos, por ejemplo, el Faro de Vigo. Ah, ¿ves? Que nos dice, las medidas de protección por violencia de género se duplican en Galicia y que cada mes pierden el carnet 170 conductores, entiendo que de Vigo, por mm -hmm. cometer infracciones o delitos al volante. No, conductores gallegos es en este caso bueno. el dato, parece ser. <ríe> el diario de Ferrol. Los anillos para la estrangulación del pene, una práctica arriesgada.
15: ¿Cómo se me ha escapado de este titular tan importante y, y tan de vital importancia? Lo
1: prometo. En el diario de Ferrol, noticia de portada: el gobierno prepara la puesta en marcha del proyecto Caixa Pro Infancia.
6: Hay que vigilar con el anillo. Es una
1: noticia importante. Y el inicio del plan de transporte coge por sorpresa a los usuarios de la zona rural. El diario Hoy de Extremadura dice que 35.000 vecinos de la zona de Yerena necesitan un trasvase para poder beber y que la Junta de Extremadura no tomará medidas contra los cuatro funcionarios por el caso UPA. Y el diario El Telegrama
15: ¿Ves? Siempre me dejó
1: alguno. Nos eh, cuenta cosas del, de la visita de Rajoy a Palma de Mallorca y que el Museo sí. Nacional de la Escultura rastrea las fuentes paganas de Alonso Berruguete y que Sara Serena es la primera artista española femenina en tener un número uno en la radio americana. Tendremos que buscarla en Spotify porque yo no sé bueno, quién es.
15: Siempre que algo.
1: Pero bueno, suerte que tenemos chiringuitos por España. Y que Manuel es un experto. Ya hoy nos lleva hasta Conil de la Frontera, en Cádiz, ¿verdad?
18: Así es, hasta el chiringuito La Fontanilla. En medio de la playa se encuentra este local donde uno puede disfrutar de una maravillosa perspectiva de la playa. Pero ojo, Pedro ya nos advierte desde el principio que esto no es solo un chiringuito.
10: Lo que pasa es que, bueno, toda la vida hemos estado en la primera línea de playa y, bueno, nos dicen chiringuito. <risa> no da igual, es una cosa que, que la tenemos ya subida.
18: Porque estamos hablando de que es algo más tipo un restaurante. Este establecimiento lleva nada más y nada menos abierto que casi 60 años. En la década de los 60, el chiringuito de la fontanilla ya daba de comer de la mano de los tíos de Pedro. Y desde entonces lleva dando de comer y cenar a todo con él. Así ha sido la evolución a lo largo de los años.
10: Si le digo desde el principio se ponen mi tío y mi padre y empiezan a poner un chozo ¿no? en los años 60, después ellos se separan y ya a partir de ahí pues bueno, estamos los niños, los niños siempre la inquietud de querer mejorar eh, si la paella hay que ponerle los ya se le con langostino y, y eso es lo que da al transcurso de que vayan mejorando. Buscamos un cocinero que ve un poquito más, la ensalada pues no solo la tradicional, ponemos algo más moderno, bueno, es lo que, lo que va cambiando poco a poco, pero cómo cambia todo. Pero sí que es verdad y que es muy importante que mi madre siempre me enseñó que queremos la cocina tradicional. Entonces, la cocina tradicional no la podemos perder. Sí que es verdad que tenemos algunos platos de, de vanguardia, pero mmm, seguimos con nuestro pescado al horno, con nuestras frituras, con nuestras almejas a la marinera, eso que no se pierda.
1: Yo, que soy muy de cocina mmm, de gastronomía y de cocina tradicional, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que puedo tomar si me voy a la Fontanilla en Conil de la Frontera en Cádiz?
18: Pues mira, le hemos intentado pedir a Pedro que nos hiciera una pequeña selección de los platos a estrella de la Fontanilla, pero le ha sido casi imposible decantarse por uno o dos platos, porque está todo verdaderamente riquísimo.
10: Uy, plato, plato tenemos muchísimo, tendríamos que estar toda la noche hablando de ello. Estamos en una zona que tenemos un puerto en Conil que es un pescado extremadamente fresco, que ...su denominación de origen... ...la hurta... El hor ...al horno es uno de los platos... ...que preparaba mi madre ya por los años 60... ...con la patata, tomate, cebolla... El aceite extra virgen, el laurel... ...en fin, es un plato, un, una tradición ¿no?... ...pero bueno... ...van cambiando... ...ahora está de moda el atún... ...y como tenemos el atún aquí... ...que pasa por nuestras almadradas... ...una de las cosas especialidades ahora... ...es el surtido de atún... ...ponemos tartar... ...chacimi, tataki... ...bueno, una variedad tremenda... ...tenemos otro plato extraordinario... ...que es las albóndigas de corvina... ...en salsa de puerros... ...tenemos los arroces... ...entre ellos el de Bogavante... ...y el de carabinero ...es lo que más les gustan... ...o más nos demandan... ...bueno... Podría estar hablando, ya le digo, horas y horas.
18: Y como no podía ser de otra manera, una buena comida tiene que situarse en un buen marco. Y para eso la fontanilla ha preparado diferentes espacios pensados para todo el mundo. Y además, como no podía faltar en CAI, tenemos una decoración de estilo muy marinero en donde
10: destacan los colores blanco y azul. En la entrada tenemos como unas ocho mesitas, que ahí damos tapas, raciones y se puede comer una paella, lo que quiera. ...después entras en el bar y, y en el comedor que está estilo marinero... ...todavía tenemos los barquitos, conchas antiguas, rezones, un poco de red... ...y cuando sales a la terraza lo hemos puesto de un color así azulado, blanco... ...y tenemos ahí como 25 mesas muy agradables, mirando todos al mar... ...y sí que es verdad que estamos en primera línea de playa... ...es una, una gozada estar sentado ahí... ...y casi todas las mesas dan la vista al mar... ...es un restaurante muy bonito y muy agradable.
1: Coordenadas para ir a ese chiringuito fantástico...
18: Pues le hemos preguntado a Pedro, el propietario del chiringuito, con quien hemos hablado esta tarde, y se encuentra en una esquina en Playa
10: Flam, en Play,
18: en Play, en la playa de Fontanilla.
10: Bueno, pues nosotros estamos en Playa de la Fontanilla, ¿eh? una de las playas más famosas de Conil, que hay un aparcamiento grande, y estamos el primero en la esquina, vamos. Y nada, si alguien quiere reservar, será bienvenido, ¿eh? Tenemos un, con la página lafontanilla.com, 956-441130, es para las reservas. Estamos abiertos, pues desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Miramos cenas desde las
1: hasta las
18: 12. Vaya, menuda cuña. Eh, te habrá invitado al menos sí. a cenar si y te pasas un día por Conil. En, trip en trip
15: -by, no ¿Y también, en, en trip
18: -by, también está ahí en el Googler. Muy <risas> bien.
1: Aprendemos unas cosas, oye, cómo está España llena de sitios donde comer Y a esta hora yo que hace que... Ya cené ayer, imagínate ¿Sí? Está la cosa fatal ¿Tú, ¿Tú cenas bien por eso?
18: Sí, yo intento cenar a eso de las nueve de la noche, nueve y media o sea y luego hasta ya estás, hasta ahora estás muerto de hambre como nosotros También, sí. pero intento ponerme todo lo gordo y luego ya tirar toda la noche.
15: ¡Ole! <risa> Bien.
18: ¿Qué es
1: esto, lo gordo? ¿Qué has cenado esta noche?
18: Pues mira, hoy he, he estado de light porque estoy un poco a plan y ha sido un poco de ensaladita y luego unos filetes de pollo así que bueno, Bueno, hoy no, hoy, está hoy, mal. Hoy no mucho hoy No mucho. No está mal Mañana competición de tupper Totalmente, y a ver mira, quién gana. como películas erótico-festivas me quedo con más adentro y tócamelo otra vez, Sam Toma ya más adentro y Estas no existen, ¿no? Sí, 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 sí existen Lo único que son más, más que eróticas, erótico-festivas
15: ah, ya yeah. Toma nota
18: Bueno, pues acaba de disfrutar de este martes Que acaba de empezar Igualmente, nos escuchamos mañana
1: Si sí, todo va bien, que vaya muy bien, buenas noches Muy
18: buenas noches
1: David Sarballó, ¿tú vas a ver alguna película erótico-festiva en las próximas horas? No, yo ahora me voy a correr, con perdón <risa> Vaya final Sí. En fin, que tengáis una feliz madrugada. Nosotros volvemos mañana. Será a partir de la una, más o menos, después de al primer toque aquí. Eh,
9: perdón, después del transistor aquí en onda cero esta mañana.